0: Willkommen zu Folge 17 von Nipport. Ich hoffe, ihr hattet ein wunderschönes Weihnachten und eigentlich ist ja noch ein bisschen Weihnachten.
1: Ja, Weihnachten geht bei mir ehrlich gesagt immer bis das neue Jahr anfängt. So, zumindest dieses Feiertagsgefühl.
0: Mhm, voll.
1: Ja, und wenn ihr ähm, euch jetzt so ein bisschen langweilt, bis, ja, keine Ahnung, Die Böller nicht gezündet werden, denn ich weiß gar nicht, ob man dieses Jahr böllern darf. Ich hoffe Ähm, nicht. Ja, ich mag das ehrlich gesagt auch nicht so. Ist nicht ganz mein Jam. Ähm, Dann haben wir was für euch, denn heute, dachten wir uns, machen wir so eine ganz feiertagliche Gammel- und Chill-Folge. Und ja, damit euch da nicht allzu langweilig wird, empfehlen wir euch heute ähm, ein paar unserer Lieblings-Anime, beziehungsweise wollen wir uns auch generell so ein bisschen einfach über Anime unterhalten. Aber wir dachten uns so, ey, jedes Mal so mega viel recherchieren, folgen voll anstrengend, das macht überhaupt keinen Spaß mehr, ja Podcast. <lacht> ähm, es ist auch halb wahr. Es ist auch es ist halb wahr, genau, weil wir dachten uns tatsächlich diesmal, ey, machen wir eine Weihnachtspause oder ballern wir einfach durch und ähm, liefern auch über die Feiertage geile Folgen ab für unsere geilen Fans. Und wir haben uns für die letztere Option entschieden und haben aber gesagt so ey lass mal wenigstens nicht so eine mega rechercheintensive Folge machen, die auch irgendwie super super Jahreszahlig wieder wird und so, <lacht> sondern lass uns einfach mal zusammensetzen und ein bisschen quatschen und vielleicht können wir den Leuten dann noch ein bisschen was mitgeben, um so die Feiertagslangeweile so ein bisschen abzuschwächen. Und genau, dann sind wir auf die Idee gekommen, ey, wir hatten doch letztens einen Manga Talk. Dann lass doch jetzt einfach mal Anime Talk machen, weil was gibt es besseres als so Jetzt, ich glaube, wann kommt die Folge raus? Hier, 27. oder so? Da kann man sich richtig schön noch auf die Feiertagscouch legen, so ein bisschen Reste vom Weihnachtsessen, ein paar Plätzchenreste <lacht> noch ballern ja, und einfach ein paar Anime dazu gucken.
0: Genau, und deswegen ähm, haben wir ein bisschen verschiedene Ansätze. Marco empfiehlt einfach alle, die er richtig gut findet. Und ich dachte hm. so, okay, was ist so, was Gechilltes, was man zwischen den Feiertagen schaffen kann.
1: Ja, Melissa hat einfach gedacht, so, sie empfiehlt, <lacht> So mittelgute Sachen, weil sie euch nicht. nicht so mag. Und <lacht> ich bin aber, ich denke mir halt, uns Fans sind so mega geil. Und deswegen empfehle ich nur den richtigen premium Chat.
0: Ja, aber ja. dann musst du voll viel konsumieren, bis wir noch eine Anime-Folge machen.
1: Ja, das das stimmt, weil wenn wir dann wirklich mal eine eine nicht gammelige Anime-Folge machen, sondern vielleicht auch sowas wie die Geschichte des Anime oder so, das wird es ja auch geben, genauso wie wir sicher auch nochmal eine Folge machen werden zu, ey, die Geschichte des Manga oder Mhm. irgend so ein Shit, dann ähm, will ich da sicherlich den einen oder anderen Namen, der heute fallen wird, nochmal droppen, aber damit damit müsst ihr einfach leben, Ähm, also nicht ansatzweise so lame wie du, Melissa. Deswegen ähm, lassen wir die Kirche <lacht> mal im Dorf, ja.
0: Marco wird richtig wissen heute. Ja, ich, ich, ich bin krieg schon richtig
1: auf Krawall gebürstet. Richtig
0: krawallig äh, unterwegs. Ja,
1: vorsichtig, ich habe gemeines Glas in dein Müsli gemischt. Ähm,
0: <lacht> Deswegen war es voll crunchy heute, nicht so schlecht. <lacht> hey, aber wir können schon mal teasern, ähm, weil in der nächsten Folge da werden wir 18, da werden ja. wir volljährig und da dachten wir, ja,
1: zumindest in Deutschland. Ja, in Japan vielleicht. ist man erst mit 20 volljährig. Das stimmt.
0: Aber deswegen dachten wir, laden wir doch mal jemanden ein.
1: Genau, wir haben nächste Woche tatsächlich einen Gast. Übernächste Woche. Ja, natürlich. Nächste Folge. Man sagt immer so nächste Woche, aber gemeint ist natürlich die nächste Folge.
0: Boah, wenn wir irgendwann nicht mehr arbeiten müssen und nur noch einen Nippot machen, dann 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 dann, sagen wir nächste Woche.
1: Genau, dann sagen wir nächste Woche oder morgen. Morgen haben wir dann einen Gast. Genau, wenn es jeden Tag einfach eine (lacht) Nippot-Folge gibt. Wer soll die dann schneiden? Hoffentlich irgendwie... Unsere Fußknechte oder so. (lacht) ähm, Die schneiden dann dann die Folge. Mhm. Aber solange wir das alles noch selber machen müssen, während wir unsere eigentlichen Jobs haben, müsst ihr euch leider mit einem zweiwöchentlichen Rhythmus zufrieden geben. Es tut uns leid. Aber wir haben einen Gast. Also freut euch schon mal aufs nächste Mal. Es wird (lacht) geil. Yes.
0: So, wie ist es denn, dein Anime-Konsum?
1: Ähm, es ist einfach voll schändlich. Wenn mein 16-jähriger Marco mich sehen könnte, er wäre super enttäuscht.
0: Ja, vor allem, wenn er sehen könnte, wie viel Animo du gucken könntest.
1: Ja, das stimmt. Also Im Gegensatz es, zu früher. Ja, man ist, ich meine, es gibt so viel Kram mittlerweile auf dem Markt. Und jedes Season kommen so gefühlt 400.000 neue Anime raus oder, oder neue Staffeln von irgendwas. Und äh, gefühlt auch äh, genau das Gleiche für Manga natürlich. So der ganze Markt wird einfach... Völlig zugeschwemmt mit irgendwas. Ich weiß gar nicht, ob das in Japan ähnliche Dimensionen hatte, als wir noch jung waren, also so vor allem richtig jung. Ich meine, ich fühle mich immer noch ein bisschen jung, aber als wir noch richtig <lacht> jung waren, als wir noch so Hoffnungen und Träume hatten, Melissa. Kannst also, du dich an die Zeit erinnern?
0: Äh, d- nee. Nee, ne? ich auch nicht, <lacht> also
1: richtig. Aber, aber da gab es irgendwie Gefühl nicht so viel, weil es ist zumindest nicht so viel nach Deutschland gekommen. Es gab immer so, also entweder guckst du halt jetzt Dragon Ball oder du guckst, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, Pokémon Detektiv Moon. Conan, so und gab ein paar Konsorten, aber ja, mittlerweile. Also so viele Streaming-Portale, es gibt mhm. so viel im Internet. Es gibt aber auch einfach so viele, was über deutsche Publisher nach, nach Deutschland kommt. Also du kommst gefühlt, und vor allem wenn du dann sowieso auch noch Zugriff haben solltest zu englischem oder japanischem Material, dann kommst du einfach zu gar nichts mehr. Vor allem wenn du nebenbei halt auch noch irgendwie so ein Erwachsenen-Live führen musst und vor allem was lesen willst und ja. so. Also ich zum Beispiel bin ja echt... Ähm, Ich bin echt äh, großer Fan von Manga und ich lese eigentlich lieber Manga, als dass ich Anime gucke, wenn ich ehrlich bin. Vor allem, weil ich auch das Gefühl habe, Anime sind oft so ein bisschen einfach das zusätzliche Werbematerial für das das Ausgangsprodukt. Aber ja, auch da kommt man ja kaum noch zu dem, was man will. Mein Stapel der Schande wächst und wächst. Wie sieht es bei dir aus?
0: Ähm, Ja, ich hatte gerade so ein bisschen Flaute irgendwie. Und habe ganz viel eher so realen Schnickschnack geguckt. Aber du meinst so mit
1: echten Schauspielern, oder was?
0: Ja, mit echten Menschen. ist ja widerlich. schlimm. Ja. Äh, <lacht> Aber ich gucke nach wie vor auch gerne, weil ich finde, es ist schon was anderes, wenn du die Farben siehst und wie es animiert ist, wenn es geile Kamerafahrten gibt und mhm. so. Finde ich schon cool. Und auch, äh, ich liebe Openings, Anime-Openings. Mhm. Wenn die kreativ gemacht sind, mhm. richtig cool.
1: Hast du, hast du ein Lieblings-Anime-Opening?
0: Ich würde sagen, Sayonara, Setsubo-Sensei ist schon weit vorne und Mhm. auch alle, ich habe nochmal alle geguckt Mhm. (lacht) und auch die Endings, die sind super und natürlich, du wirst Mhm. es schon ahnen, Lucky Star. Natürlich,
1: natürlich, (lacht) gefühlt reden wir auch mittlerweile in jeder Folge über über Lucky Lucky Star, Star. (lacht) zu Recht natürlich auch, weil man kann nicht oft genug drüber reden, wie man ein Hörnchen korrekt verzehrt, aber... Aber das Opening damals fand ich mega gut, auch von Lucky Star. Ja. Also ich habe den Song auch heute noch im Kopf. Nein, ich werde ihn genauso wie die letzte Folge, die neunte Symphonie Mann. von Beethoven, nicht singen und auch nicht summen. Aber man hat ihn sofort im Kopf, wenn ja. man Lucky Star okay. will. Ich habe gefühlt das ganze Intro einfach im Kopf.
0: Ja, voll. Es gibt aber auch einen Satz und den finde ich so bezeichnend. Und der war damals schon unglaublich wahr und jetzt ist er auch unglaublich wahr. Und der ist folgendermaßen, es ist schon wieder Montag und ich habe schon keinen Bock. Ja, das, ist,
1: das ist jede Woche genau... So. Ja. Ja, da merkt man richtig, dass wir Bock auf unsere, auf unsere Leben, auf unsere Arbeit, auf alles haben. Stelle wir stellen immer so uns als sehr hoffnungslos da, was wir auch definitiv sind. Aber Montag ist schon echt, Montag ist schon echt eine Herausforderung, finde ich. Ne?
0: Ja, für mich ist es noch schlimmer, weil ich müsste Montag nicht arbeiten, aber dann muss ich halt Samstag arbeiten.
1: Ja, das ist, das ist natürlich eine, eine, eine Wahl, vor die man mich nicht stellen dürfte, weil dann bin ich so, oh, ein bisschen prokrastinieren jetzt, ein bisschen nach hinten rausschieben <lacht> und dann habe ich keine Wochenenden mehr, also es wäre, wäre ungeil.
0: Okay, und manchmal ist es auch richtig scheiße, da muss ich Montag arbeiten und Samstag und Sonntag auch.
1: Ja, das ist aber da hey, ja. das ist äh, freiberufliches Influencertum. Ja. Dem hast du dich selber verschrieben. Sorry. Damn. Da kann ich kein Mitleid haben. Boah,
0: ich fange, ich fang einfach auch im Verlag an und gebe dir ja. immer richtig schlecht geschriebene Texte. Ja. ja. <lacht>
1: Danke, dann bist du nicht die Erste.
0: <lacht> oh, burn.
1: <lacht> an alle Kollegen, die das hier sowieso nicht hören. Fick da. <lacht> ähm, nein, natürlich nicht. Meine Kollegen sind, ähm, wie sagt man, ähm, die Klimax der menschlichen Evolution, möchte ich, möchte ich sagen. Ja. Das hört sich ähm.
0: fast noch gemeiner an, als das, was du davor gesagt hast.
1: Ja, das ist die Interpretation, überlasse ich dann den besagten <lacht> Kollegen. Am Montag so, weiß ich schon, wer das nächste gemeine Glas im Müsli hat. Oh ähm, ja. uh, Gott sei <lacht> Dank, nächsten Montag frei. Ähm, aber zurück zu Lucky Star. Geile Serie, geiles ja. Intro, geiler Song. Ähm, und auch tatsächlich äh, das äh, Setzebo sensei Opening das hatten wir letztes Wochenende hatten wir sogar eins zusammengeguckt Genau. und ähm, das sah echt mega cool aus ich habe die Serie bis heute nicht gesehen aber ich habe da richtig Bock drauf nachdem du mir äh, da nochmal die Openings näher gebracht hast weil ähm, ja die also ich kannte die immer vom Namen her und habe die aber gar nicht so richtig wahrgenommen und ja, sieht aber mega nice aus, einfach.
0: Voll. Und es gibt auch so ein cooles Hikikomori-Girl, was so im Schrank ist. Ich liebe die. Und
1: so deine Identifikationsfigur? Oder? Voll.
0: Jetzt siehst du mal in so einer Decke eingewickelt? <lacht> und äh, ja, sie, sie hat auch eine ähnliche Frisur, glaube ich. Oder hat sie einen Pony oder nicht? Ich kann mich gerade nicht erinnern. Naja, jedenfalls äh, gute, gute Charaktere.
1: Ja, Zeit für ein Rewatch auf jeden ja. Fall. Und
0: auch viel vierte Wand durchbrechen und so. macht sehr Das viel Spaß. mag ich auch immer sehr, ja. sehr
1: gerne, wenn die vierte Wand nicht durchbrochen wird. Apropos vierte Wand durchbrechen, apropos ähm, äh, Girls, die so sind wie du. Du bist <lacht> nämlich auch wie du und äh, du bist vor allem wie du letzte Woche oder vorletzte Folge. Ähm, du hast deinen... Du hast dein Weihnachtspullover an. Yes. Melissa hat diesen UFO-Pullover an, von dem <lacht> sie in gesagt. der letzten, letzten Folge geredet hat. Und ähm, ja, das, das UFO entführt, ähm, man weiß nicht genau, ob es der kleine Jesus ist. Es wird auf jeden Fall jemand, äh, es wird jemand entführt.
0: Ja, also ja. wenn das nicht Jesus ist, dann weiß ich auch nicht. Okay. Also ich meine, guck mal hier unten. Und es ist eine
1: Schneelandschaft auf jeden Fall. Das, ja. Das
0: sind doch irgendwie so.
1: Was sind das, Melissa? Die Heiligen,
0: es sind nur zwei, der andere ist hinterm UFO-Strahl. die Heiligen Zwei-Könige.
1: Also, wenn ihr diesen Pulli sehen könnt, (lacht) ich muss sagen, Melissa hat viel interpretiert. Da Ähm,
0: hocken zwei Leute unten.
1: (lacht) Ja, mit viel Fantasie. Aber, ja, es ist ein sehr schöner Pulli, sehr weihnachtlich. Das wird jetzt auch tatsächlich die letzte Folge dann irgendwie sein, zu dem wir noch so, wo wir noch so weihnachtlich sein können. Die nächste Folge, die wir dann aufnehmen, ist wahrscheinlich schon, ich weiß auch nicht, keine Ahnung, was tragen wir denn da?
0: Du kannst dir jetzt was wünschen.
1: Okay, dann machen wir die nächste nächste Folge, nehmen wir beide in Tankinis auf. Okay. Ähm, (lacht) Ich ich kenne da (lacht) nichts. Ich meine, wenn ihr alle meinen geheimen Instagram-Account kennt, dann wisst ihr eh schon, dass mir Tankinis ausgezeichnet stehen. Das Ähm, ist
0: (lacht) (lacht) Onlyfans-Content.
1: Mittlerweile auch ein sehr beliebtes Thema in unserem Podcast. (lacht) Wann machen wir unseren Onlyfans-Account? Die Leute waren
0: schon hyped. Du hast ja schon geteasert mit deinen Socken auf Twitter.
1: Oh Mann, ey! Ich möchte nochmal an dieser Stelle betonen, dass mein Arbeitgeber Egmont Manga mich dazu genötigt hat.
0: Ja. Genau,
1: ist wirklich so. Ja, natürlich. Alle Leute, die diesen Podcast jetzt gehört haben, wieder so: Ja, Marco hat wahrscheinlich seine Kollegen gezwungen, genau. Fußfotos einzuschicken Nein, der Mann.
0: Hey,
1: es passt alles so zusammen, Mann. Ich komme nie wieder raus aus dieser Sache. Oh, da habe ich letzte Woche erstmal lang und breit erklärt, wie sehe ich Füße verabscheue. Ich <lacht> wünsche mir einfach, dass wir, ey, da sind wir gerade übrigens genau beim richtigen Thema: ähm, eine Plot-Twist. Das hier ist eine Cyberpunk 2077-Folge. Ähm, ich fände es nämlich richtig gut, wenn wir uns, ähm, wenn wir uns ähm, einfach so, so Robofüße geben könnten. Also wenn wir so Roboterfüße hätten, einfach aus Edelstahl oder so.
0: Aber du hast dann trotzdem zehn? Oder nee, das nee. soll,
1: nee, 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 das soll einfach gar nicht mehr aussehen wie ein Fuß, genau. so am besten. Ja. Ich will einfach, oder von mir aus kannst du mir auch so einfach so kleine Düsen unten an die Beine bauen, <lacht> dass ich einfach so rumschwebe. Das ist mir egal, ich will einfach nur so diese Füße, diese Fußsache Ey, nicht gut.
0: Dann müssen die Knie aber auch weg. Dann das ganze untere Bein.
1: Ja, dann kannst du mich auch gleich unterhalb des Torsos so, ach komm, nimm den Penis auch gleich mit, kannst du ins Museum packen und dann sitzt mein Torso einfach auf so einer riesigen Düse und schwebt durch den Verlag, das finde ich auch gut. Geil, ja.
0: aber meinst du, dass es das so schlau kommt unten Feuer raus?
1: ich ver- hinterlasse immer so eine, so eine kleine verkohlte Rußspur auf dem ja, Boden. weil ja.
0: irgendwie so Sachen, offenes Feuer, Bücherverlag, ist das so eine gute Idee? Das
1: stimmt, du denkst, du denkst gut mit, so, das mm. ist nicht schlecht. Das ist ehrlich gesagt überraschend für, dein, für deine sonstigen Denkprozesse. Ich werde heute ähm,
0: jegliche Überleitung aussetzen. Mal gucken, wie Marco klarkommt.
1: <lacht> Und unser nächstes Thema ist, ähm, oh Gott, irgendwas mit Pferden? Ähm, nein. Zurück zum Ey, wir reden schon wieder gefühlt seit zehn Minuten nicht mehr über, über Anime, was unser eigentliches Thema war. Aber wir haben aber heute
0: auch gesagt, das ist eine Lava-Folge. Ja, das ist eine
1: Lava-Folge, so Melissa, aber wir müssen auch ein bisschen unseren coolen Prinzipien treu bleiben, die wir hier also, selber aufstellen.
0: Leute, die, die nur Content wollen, die müssen diese Folge leider
1: skippen. Ja, aber Leute, die auf uns stehen als Person. Wenn ihr sagt, so Melissa und Marco, das sind einfach Personen, die würde ich auch einfach am zweiten Weihnachtsfeiertag zum Essen einladen, dann. Ähm, dann hört weiter, dann hört weiter und stellt euch einfach vor, wir sitzen bei euch am Tisch und ähm, nehmen überhaupt nicht teil an dem langweiligen Gespräch mit eurer Oma, sondern wir reden über Animo. Während alle anderen auch am Tisch sitzen und sich fragen, was sind das für Leute, warum beteiligen sie sich nicht an unserer Diskussion, warum essen sie so viel so von der Gans?
0: Viel? Ja, ey, aber ich glaube, die Oma hat eigentlich immer die coolste Story. Die Oma und, und die kleine Cousine, die erst so sechs ist.
1: Ja, es kommt nicht genau. Also äh, Onkel Manfred war jetzt wieder bei, bei der anderen Tante, die, die Tante Martha gar nicht kennt. Ich, also ich, ich weiß ja nicht. So, und dann hat er gesagt, gesagt, dass die sich nur umarmen. Aber sie hat ganz laut geweint, als er sie umarmt hat. Ich, ich glaube das nicht.
0: Also, wow. So,
1: solche Geschichten erzählen sechsjährige Kinder.
0: Nehmann, meine Cousine... Die hat das geilste Ever rausgehauen. Wir haben nämlich über Tiere geredet. Und ähm, sie hat mich gefragt: Ja, und so, was sind deine Lieblingstiere? Und ich meinte: Quallen. Und ich war so: Was sind denn deine Lieblingstiere? Und dann ähm, hat sie irgend, irgendwas gesagt. Und dann ging es irgendwie um große Tiere. Und dann meinte sie noch: Und Dinos. Und ich so: Du weißt aber schon, dass es die ganz lange nicht mehr gibt. Und sie so: Hm, ja, also mindestens 200 Jahre. <lacht> <lacht> das war so geil. Das war so unfassbar witzig. Und sie ja. hat ja nicht unrecht.
1: Ja, es also sind mindestens 200 Jahre, ja. fast 300. Ja, ähm, ja ich finde diese, diese, diese kindliche Naivität manchmal ganz charmant auf jeden Fall. Ähm, genau, und wir sitzen jetzt mit euch am Weihnachtstisch und ähm, erzählen euch noch ein bisschen was über, über Anime hoffentlich. Bist du denn insgesamt eher, bist du auch eher Team Manga oder bist du, bist du schon eher äh, die Frau fürs, fürs vor dem Fernseher liegen, auf der Couch rumlümmeln und und irgendwas mit coolem Soundtrack und coolem Intro gucken. Ich
0: würde sagen 50-50.
1: Das ist natürlich eine sehr diplomatische Antwort
0: Ja, weil es ist natürlich, der Film ist nie so gut wie das Buch. Mhm. Ähm, Deswegen, wenn ich weiß, ich will den Anime gucken, lese ich vorher den Manga nicht.
1: Okay, das ist ein interessanter Approach, auf jeden Fall.
0: Und genauso mache ich das auch mit Filmen. Wenn ich den Film sehen will und das Buch noch nicht gelesen habe, dann mache ich das auch nicht. Wenn ich es richtig geil finde und denke, okay, jetzt würde ich schon gerne mehr haben insgesamt, dann lese ich noch den Manga.
1: Also ich will zumindest immer das Ausgangsmaterial kennen. Hm. Das heißt, ich gucke zum Beispiel nie den Anime, wenn wenn ich den Manga noch nicht gelesen habe. Oder versuche ich zumindest. Ich habe immer mal so wieder ein paar Ausnahmen machen müssen. Zum Beispiel letztens hatten wir Doroyodoro geguckt mhm. ähm, und den fand ich absolut großartig, obwohl ich den Manga vorher überhaupt nicht gelesen hatte. Also ich kannte den und ich kannte ihn auch in Auszügen, aber so, dass ich wirklich erst auf den ähm, doro trip gekommen bin, das war eigentlich erst durch den Anime, muss ich dazu sagen. Und der war echt, echt auch sehr gut mhm. gemacht. Aber ähm, sonst versuche ich eigentlich immer so ein bisschen vorher, vorher den Manga zu konsumieren oder das Ausgangsmaterial. Light Novels? Da mache ich dann hin und wieder Abstriche, wenn ich ehrlich bin, weil selten gibt es die sowieso zugänglich, wenn du du in Deutschland bist. Also das heißt, du müsstest sie aus Japan importieren oder hoffen, dass ein deutscher Verlag sie rausbringt, was aber einfach selten passiert. Und und ich finde leider, und da werden mich jetzt wahrscheinlich alle Leiden-Novel-Fans einfach mit einer Bratpfanne ins Gesicht schlagen wollen, (lacht) aber ich finde die meistens nicht so geil. Also, ich finde ähm, Light Novels sind einfach, na, die heißen nicht umsonst Light Novels. Ja, genau. ne? ähm, ich finde halt, ich bin jemand, der Sprache sehr cool findet und der auch sehr gerne Bücher liest. Aber ich finde es auch geil, wenn die Bücher geil geschrieben sind. Und ich muss tatsächlich sagen, die meisten Light Novels sind für mich halt einfach ja light geschrieben ne? und ja, ich ähnlich. es liest sich nicht so mega. Mega angenehm. Ja, es, doch, es liest sich sehr angenehm und sehr schnell, ich aber es hat sagen, halt keinerlei sprachlichen Anspruch, finde ja. ich. Und ähm, das macht es manchmal für mich so ein bisschen unattraktiv. Da lese ich lieber ein, in Anführungszeichen, richtiges Buch einfach mit vielleicht, ja, irgendwie einem, einem, einem Autor, den ich schon kenne und dessen Sprache ich sehr schätze oder so. Und ja, nicht, nicht so eine am Fließband produzierte Novel muss ich ehrlich sagen.
0: Aber das gibt es ja also ohne Ende auch bei Anime einfach so Sachen, die zwar super viele Leute abfeiern, aber die mich überhaupt nicht abholen. Also dieses ganze MMO-RPG Zeugs zum Beispiel.
1: So, so, ich bin ein junger Schüler, nerdig womöglich, und Mhm. bin auf mysteriöse Weise in ein Videospiel verschlagen worden. Genau. Ja, Mann, das geht auch gar nicht. Das ist vor allem halt so overused. Als ich das das erste Mal gesehen habe, ich glaube, das Erste, was ich ich in die Richtung gelesen hatte, war damals ähm, Hack. Kennst du Mhm. den noch? Na klar. Ähm, Den fand ich ganz cool. Also, weil da war das Prinzip so voll neu Neu, für mich, weil ich das zum ersten Mal irgendwie in in der Form wahrgenommen habe. Aber mittlerweile... So ist das halt für mich eine der nervigsten Tropes überhaupt. So mag ich gar nicht. Auch so Isekai-Kram insgesamt. Ja. Ob das jetzt ein Videospiel ist, in das, man, in das man katapultiert wird, oder ob das einfach eine Fantasy-Welt ist. So, oh, ich bin, äh, keine Ahnung, in der Tokioer u bahn in ein Zeitportal gefallen und jetzt bin ich plötzlich in einer Fantasy-Welt, wo mir äh, dickbüsige, äh, dickbüsige Elfenfrauen irgendwie an, an die Wäsche wollen. Und so irgendwie so, oh ja, schon wieder... Bitte, lasst euch doch mal was Neues einfallen. Es gibt gefühlt auch so gerade im Shonen Bereich, also für, für, für jüngere Jungs oder für, sagen wir für Jungs, für Teenager, so ein bisschen Action-Kram und so, da gibt es heute echt kaum noch was, was nicht Isekai ist gefühlt. Mm. Das ist so fucking lahm. Ich kann nicht mehr.
0: Der Hass ist... Ja, sorry.
1: Jetzt uh, sind wir direkt auch, sind so direkt mit Hass eingestiegen. So, ja, wir empfehlen euch ein paar nette Sachen für die Feiertage, aber lass uns erstmal unseren Hass ausschütten, der sich über die Weihnachtsfeiertage angestaunt hat.
0: Ich glaube, es ist trotzdem so erfolgreich, weil das einfach so ein Wunsch ist, den du hast mit 14.
1: Ja, klar. Und ich verstehe schon auch, dass es, also weißt du, ich bin jetzt 33 und habe diesen Wunsch immer noch. Also ich denke mir so, ey, wie geil wäre das, wenn es mich auch in eine Fantasy-Welt voller dickbusiger Elfenfrauen verschlägt.
0: So. Und du bist der eine, der die retten kann. Und ich bin
1: der eine, der sie alle befreit. Und mhm. ich habe plötzlich wahrscheinlich auch noch in irgendeiner Form Superkräfte, mhm. wo ich nicht genau weiß, wieso ich sie habe, woher sie kommen und so. Aber ja, irgendwann hat man sich halt trotzdem satt gesehen daran. ne? Finde ich. Also weißt du, wenn du so einen neuen Twist reinbringst, so irgendwas Spezielles, was es ein bisschen besonders macht, dann von mir aus. Aber wenn du wirklich den 20. Isekai in Folge rausballerst, der sich eigentlich nur dadurch unterscheidet, dass die Welt, in der das spielt, anders heißt und dass die Figuren leicht unterschiedlich aussehen. Aber so die die Protagonisten sehen ja in der Regel auch alle gleich aus, völlig austauschbar. Voll,
0: immer dieses Standard-Hentai-Face einfach.
1: Total, Mann. Aber ich meine, die sollen natürlich auch austauschbar wirken, glaube ich, damit man sich besser mit denen identifizieren kann. Trotzdem ein bisschen anstrengend manchmal. Hast du noch andere solche (lacht) Tropes, die dich mega abfacken?
0: Ähm, nee, ich glaube, so richtig, wo ich direkt skippen würde, habe ich eigentlich nicht. Ich gucke nicht mehr so viel schonen, muss ich sagen. Mhm. Ähm, da, das ist halt immer
1: das gleiche Prinzip, ne?
0: Ja, obwohl mich das Prinzip, manchmal holt mich das schon ab, also zum Beispiel ähm, One-Punch-Man fand ich trotzdem unterhaltsam, weil die Charaktere witzig waren. Und Ja, ähm,
1: ja das hatte auch nochmal einen ganz eigenen Humor, One-Punch-Man.
0: Genau, das war irgendwie was anderes und deswegen fand ich es irgendwie geil und... Ja, also ich weiß, super viele Leute hypen ja My Hero Academia Mhm. und äh, ja, ich finde es nett irgendwie, Mhm. weil die Kräfte auch lustig sind, die die Leute haben, weil die manchmal so mega useless wirken und das Design von den Klamotten finde ich auch ganz nice. Ähm, Ich mag
1: auch generell das Artwork so, sowohl im Manga als auch im Anime.
0: Aber all diese diese Sachen holen mich jetzt nicht so mega ab.
1: Ja, das ist halt auch, glaube ich, da sind wir nicht mehr die Zielgruppe für. Ja, wahrscheinlich. Also ich weiß nicht, ich habe halt jetzt mittlerweile Schwierigkeiten und das schmerzt, es einsehen zu müssen. Aber ich habe mittlerweile Schwierigkeiten, mich einfach mit so 14-jährigen Protagonisten zu identifizieren. so Und deren Wünschen, Träumen und Ängsten. So oh, Morgen ist Schule, ich habe Hausaufgaben vergessen und mein Schwarm sitzt neben mir. Und ich habe, äh, keine Ahnung, die Typen da drüben mobben mich, vielleicht klauen sie mir mein Pausengeld oder so. Das sind halt alles Probleme, mit denen ich nichts mehr zu tun habe so und eigentlich auch nie zu tun hatte, aber... Oh. Ja, deswegen gucke ich eigentlich mittlerweile sehr gerne so Sachen, die ein bisschen einfach in eine Erwachsenerichtung Richtung gehen. So wie Lucky Star halt.
0: Ich liebe einfach Slice of Life. So, wir haben jetzt so viel abgehatet. Ich würde sagen, mein Lieblingsgenre ist eigentlich Slice of Life bei Anime. Okay. Weil ich finde, diese Art von Humor, haben wir ja schon mal in der Manga-Folge drüber geredet, bringst du nicht so gut drüber im Manga. Mhm.
1: Ja, gerade weil auch, ich finde, so Lucky Star und so, das lebt viel von den den sehr skurrilen Stimmen. Das lebt von von den Geräuschen, die irgendwie, die beispielsweise eingespielt werden, wenn Mhm. man auf irgendwas zu essen drückt. Dann kommt dieses, ja, irgendein Geräusch, einfach ein lustiges (lacht) oder so. Also, weißt du, solche solche Kleinigkeiten sind es natürlich, die das ausmachen. Ja. Und und es gibt definitiv auch ähm, einige einige Manga, meiner Meinung nach, die schlechter sind als die Anime-Umsetzung oder die einfach nicht so gut sind, weil es im Anime viel, viel besser funktioniert hat, das Thema. Mhm. Also zum Beispiel Lucky Star wäre so ein Beispiel. Ja. Oder? Also
0: und Auf jeden Fall, das waren ja nur so Panel.
1: Ja, eben. Ja. Also es war halt so ein so, war das Yonkoma auch? Ich, ich glaube dann, schon, okay. ja. Um, und ich finde zum Beispiel auch um, so... Einer meiner absoluten Lieblingsanime von früher ist Fruits Basket. Das ist eigentlich auch gar nicht so mein Genre, aber das war so unfassbar fucking lustig. Ich habe mir teilweise echt, ich schwöre, ich habe mir teilweise fast in die Hosen gemacht vor Lachen, weil das einfach so gut umgesetzt war mit so einem geilen Soundtrack, so guten Geräuschen, so geilen Stimmen. Also es war auch richtig gut gezeichnet, der der Anime. Also gut gezeichnet im Rahmen der Zeit, in der erschienen ist, sage ich mal. Vorsicht, wenn ihr da jetzt heute reinguckt, ist nicht mehr ganz so nice. Ähm, aber hat mich mega abgeholt. Und ich hatte mir dann auf Basis dieses Anime damals den Manga gekauft. Und ich glaube, ich hatte einfach nur erstmal die ersten zwei Bände mitgenommen und festgestellt, so, öh, der sieht erstens total Shoujo-mäßig aus. Er sieht erstens, äh, zweitens überhaupt nicht geil aus. Und drittens, er ist nicht ansatzweise so lustig wie der Anime. Also da hat das für mich überhaupt nicht funktioniert, diese ganze Prämisse. Und ja, keine Ahnung, deswegen ist es für mich so ein klassisches klassisches Beispiel dafür, dass auch manchmal die Umsetzung als Anime deutlich besser sein kann als die Manga-Vorlage, Light-Novel-Vorlage, was auch immer.
0: Mhm. Ich finde da zum Beispiel auch äh, Shokugeki Shokugeki no Soma ist Mhm. auch so ein Beispiel.
1: Ja? Habe ich den Manga leider nicht gelesen.
0: ähm, Da finde ich auch insgesamt... Weil es einfach so witzig ist, das synchronisiert zu hören und wie sie dieses ganze Essen animieren, ist halt mega geil. Und das die Geräusche ist halt auch dazu. mit Farbe, ne, animiert ja, genau. ist schon das Essen. Und, so,
1: und das, das, das irgendwie, ich hau ein Steak in die Pfanne, brutzeln mhm. und so.
0: Ja, mhm. einfach das ganze Foley, was die drunter gelegt haben von diesen Kochgeräuschen, ist halt auch so gut mhm. irgendwie. Deswegen, das sind alles so Sachen, finde ich, da funktioniert es einfach besser.
1: Mhm. Das stimmt auf jeden Fall, gerade weil eben weil eben das Thema eigentlich so ein visuelles ist. Und mhm. wenn du dann eben noch mit Farben arbeiten kannst oder beispielsweise auch noch das Ganze mit Geräuschen untermalen, dann wird es halt umso ansprechender, sage ich mal. Ich habe, Das ist nämlich auch eines dieser Beispiele, wo ich den Manga nicht gelesen habe, weil ich mich eigentlich nie dafür interessiert habe. Ich dachte so, hä, kochen? Oh nee, ey, habe ich irgendwie eigentlich keinen Bock auf die Thematik. Und dann haben es alle so abgehypt und ich habe irgendwann gesehen so, oh, jetzt ist das Ding sogar auf Netflix. Ach Marco, vielleicht schaust du es dir doch mal an. Und dann habe ich irgendwie echt, so, ich glaube, innerhalb von einer Woche zumindest so die erste Staffel weggeballert. Mhm. Und habe festgestellt, hey, das ist irgendwie doch ganz unterhaltsam und ja, es ist halt, es ist so ein klassischer Schonender mit diesen und ja, ich muss meinen nächsten klar. Gegner besiegen und jetzt wird noch krasser gekocht und hier ist meine geheime Supertechnik und so und das ist genau dieses übliche Rezept, ha, Rezept im wahrsten Sinne des Wortes, ähm, dass man aber einfach aufs Kochen übergestülpt hat und das fand ich, das war ja schon wieder dieser Twist, von dem ich vorhin genau. gesprochen habe, so, es ist das klassische Rezept, aber mit so einem, mit so einem, mit so einem individuellen Einschlag, mhm. das macht es ganz geil.
0: Und den, falls ihr den nicht kennt, den kann man sich locker mal gönnen, finde
1: ich. Das stimmt. Allerdings muss man fast dazu sagen: ähm, Guckt den am besten nicht.
0: Mit euren Eltern.
1: Wieso? Hä? Nicht, nicht mit den Eltern?
0: Ich würde sagen, nein.
1: Also ich würde sowieso nicht Anime mit meinen Eltern gucken, weil die, glaube ich, kein Verständnis <lacht> für diese gesamte Kultur hätten. Aber wieso ausgerechnet Shokugeki no Soma?
0: Ich glaube, mit diesen Orgasmus-Szenen
1: so. wird
0: es vielleicht für manche Leute ein bisschen awkward zwischen den.
1: Ich will gar nicht wissen, was meine Eltern gucken, wenn ich nicht dabei bin. Er war da bist ähm, du nicht dabei. Ja, das stimmt. Übrigens <lacht> fällt mir gerade auf, wir sagen immer Shokogekinosoma, aber Food Wars ist übrigens gemeint. Für alle, so, die, ja. das, die den japanischen Begriff nicht kennen. Ähm, Food Wars. Yes. Und ähm, ja, das stimmt. <lacht> Diese orgasmischen ähm, äh, Tastings mhm. diese, diese Kostproben hatte ich fast schon wieder vergessen, aber ja, ist ja auch. Es ist, ist das nicht auch so, dass dann tatsächlich immer die Klamotten verschwunden sind, ja. als sie als sie sehr Klar. leckeres Essen probiert haben. Ja, okay. Natürlich, ey, wer kennt es nicht dieses Gefühl? Aber <lacht> den hätte ich auch tatsächlich bei meinem Lieblings Lieblings-Anime der jüngeren Zeit zumindest, hätte ich den zumindest so in die Honorable Mentions gepackt. Mhm. Also ich glaube, er hätte es nicht auf die Liste geschafft, aber er war so ein, ein Kandidat, der potenziell in Frage gekommen wäre.
0: Ich finde, der verliert leider hinten raus so ein bisschen.
1: Genau, ich habe dann nämlich auch in der zweiten Staffel schon wieder so ein bisschen die Lust verloren, mhm. muss ich sagen. Die erste Staffel fand ich sehr cool von der Prämisse und es hat sehr viel Spaß gemacht, aber es war so, mh, ja, keine Ahnung, das scheint eigentlich so weiter zu Will ich mir das jetzt irgendwie noch weitere so und so viele Stunden geben? Das ist halt aber oft ein Problem, finde ich, unter dem Schon ein Anime, so ein bisschen lang. Genau. Aber jetzt sag mal, was ist ein, abgesehen von Lucky Star, Melissa, (lacht) ähm, was wäre so eine Empfehlung, die du auf jeden Fall jetzt über die Feiertage aussprechen würdest?
0: Also für alle, die es nicht kennen, es ist schon ein bisschen älter, aber äh, Umaru-chan, beste. Also Slice of Life, ich würde es fast auf die gleiche Stufe wie Lucky Star hieven.
1: Boah, das bedeutet bei Melissa sehr viel.
0: Ja, auch ein mega geiles Opening. Besser Song, bestes Opening. Und es ist einfach sehr
1: witzig. Das Opening auf Twitter posten.
0: Das können wir machen. Ich weiß
1: nicht. Oh Mann, ey. Hoffentlich, ich, hoffentlich fangen wir bald an Listen zu führen.
0: Ich war voll vorbildlich und habe ein wabi bild gepostet.
1: Das werde ich dir nie vergessen, mhm. wie du dieses eine wabi bild gepostet mhm. hast. Ich habe es äh, direkt tatsächlich, den Tweet habe ich mir tätowieren lassen.
0: Ja. Das wäre so geil.
1: Einfach sich seinen Lieblingstweet so auf den Rücken tätowieren lassen, ja. so ein Feed. <lacht> um, <lacht> Neu, neue Business-Idee, ich tätowiere nur Tweets. Ähm,
0: <lacht> ja, also im Endeffekt geht es äh, halt um Umaru und sie wohnt mit ihrem großen Bruder zusammen, warum auch immer. Ich glaube, es hat irgendwie so ein bisschen so eine weirde sexuelle Komponente, ist auch egal. Ähm,
1: Gibt es ja öfter mal im japanischen ja, diese, Anime-Manga-Bereich nein? diese sexuelle Note zwischen Bruder und Schwester. Das ist so so Als, als, äh, ja, sage ich mal, Nicht-Japaner einfach ein bisschen mit dem Kopf schüttelst. Ja,
0: also wenn hier Soziologen zuhören, die wissen, warum das in Japan so ist, bitte äh, schreibt uns. Äh, Naja, also das mal beiseite. Es passiert aber nichts Sexuelles und es ist auch sehr, sehr familiär auf jeden Fall. Und jedenfalls, sie ist halt super gut in der Schule und sie ist auch mega hübsch und alle bewundern sie natürlich, aber wenn sie nach Hause kommt, verwandelt sie sich einfach in so eine kleine Runde gefühlte Kartoffel und hat so einen Hamsterumhang und ist halt der Mega-Nerd und chillt die ganze Zeit zu Hause.
1: Ja, und sie hat, sie ist dann auch ganz anders gezeichnet. In ja, der Schule genau. ist sie halt so mega. Ja, mega heiß, cute, was auch immer, beliebt. Mhm. Und zu Hause ist sie dann dieser Chibi. Also ja. so, sie ist so sehr, ähm, sehr basic gezeichnet, hat so einfach sehr runde Gesichtszüge, ist so klein und einfach so ein kleiner, so ein bisschen Pummeluffmäßig mäßig schon ein ja. Blob. Ja, einfach so ein kleiner Blob für alle, die jetzt nicht <lacht> wissen, was ein Chibi ist. Ähm, Finde ich auch immer sehr lustig. Also den habe ich tatsächlich auch gerne geguckt, muss ich sagen. Das ist eigentlich auch nicht so mein Ding vom, vom Genre her, aber der war schon sehr unterhaltsam. Ja, einfach
0: viel ja. good. Und ja. sie spricht so viel Wahrheiten aus, mhm. wie sie ganz lange darüber erzählt, wie gut Chips und Cola zusammengehen. Und
1: ist das nicht sogar die erste Folge? Ist das Chips schon und Cola erste, oder die erste sein. oder die zweite Folge?
0: <lacht> ja. ja, und es ist halt auch richtig, richtig niedlich einfach so, wie, wie die den Alltag verbringen und später wenn noch ihre Freundinnen dazukommen, die auch alle voll weird sind irgendwie.
1: Ich glaube, das ist halt auch so ein. Ich merke schon. deine deine Anime, deine bevorzugten sind so welche, mit denen du dich gut identifizieren kannst. Also sind immer so, ich meine, dass du auch bei Lucky Star mitspielen könntest, ist wahrscheinlich jedem bewusst, der dich kennt oder schon mal gesehen hat. Oder der dich einfach mal ein Schokohörnchen hat essen sehen. Ähm, Und ja, ich meine, dass du mit einem Hamsterumhang zu Hause rumrollst und Chips Cola isst, das wissen sogar alle, die dich schon mal auf Twitch am streamen sehen. Also es ist so...
0: Das so, stimmt leider.
1: So sehr durchschaubar, wo die Reise hingeht bei deinen Anime-Empfehlungen.
0: Ja, Mann. Aber es ist ja bei deinen auch nicht anders. Wenn ich hier rauf gucke, ist es sehr viel Blut und Gedärme.
1: Ja, ey, was halt immer so bei mir auch privat abgeht. Was man gerne äh, sein
0: möchte, was man gerne machen würde. So, glaube ich. Ja,
1: das stimmt schon. Ich
0: möchte nur zu Hause sein und zocken und du willst halt Amok laufen.
1: <lacht> oh Mann, Vorsicht, gerade noch über die Kollegen gelästert, jetzt wird das Gerücht gestreut, ich wäre ein amoklaufender Fußfetischist. Ich weiß, nicht, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, diese Sachen hier ins Internet hochzuladen, aber naja, mal gucken, was bald rauskommt. Ähm, tatsächlich ist eine meiner Empfehlungen, beziehungsweise, wie gesagt, meine Empfehlungen sind einfach meine Lieblingsanime generell. Ich finde einfach, die kann man immer gucken, egal ob jetzt Feiertage sind oder ob ihr einfach nur am Feierabend nichts zu tun habt und ganz oben auf meiner Liste wird tatsächlich Cowboy Bebop. Mhm. Das ist für mich wird das immer der geilste Anime sein, glaube ich. Der existiert. Ich liebe diese Serie so krass schon allein wegen dem äh, Yoko Kano Soundtrack. Ja. Das ist Mega so gut. unfassbar gut und für mich schlägt in genau diese gleiche Kerbe. Ach so übrigens, wenn ihr Cowboy Bebop echt noch nicht kennen solltet, ich hoffe, ihr habt jetzt einfach <lacht> nur entnervt mit den Augen gerollt, weil ihr wisst, dass Cowboy Bebop eh der beste Anime ist und dass er auf jede Empfehlungsliste gehört. Ey, aber ganz ehrlich, sowieso, wenn du im Internet mal so guckst: so, ey, was sind denn die beliebtesten Anime bei den Leuten? Auf den meisten Listen findest du irgendwo Kopel Bebop. Mm. Und ähm, ich glaube, was da hatten der? 23, 25, 26 Folgen oder so auf jeden so Fall. Der ist nicht so mega lang, den kann man auch echt gut binge-watchen. Und ähm, das ist ein ganz grandioser, ähm, ganz grandioser, sehr melancholischer Anime mit einem. Mit einem wunderbaren Soundtrack, den es so nie wieder gegeben hat. Auch also geiler wenn ihr den, Style. Geiler Style, richtig gut gezeichnet. Ja. Tolles Opening auch, wo wir wieder bei Openings mhm. wären. Ähm, wenn ihr den wirklich noch nicht kennen solltet, was eine Schande wäre, dann <lacht> jetzt sofort nachholen. Sofort aber. Ähm, und in die gleiche Kerbe schlägt. Samurai Champloo für mich.
0: Ja, das hätte ich auch direkt danach angebracht.
1: Ähnlich lang. Sehr geiler Soundtrack. Ja. Der Interessanterweise überhaupt nicht so richtig zur Welt passt und dann eben doch. Also vom Setting her, Samurai Champloo, wie der Name schon sagt, es geht um Samurai. Und es spielt natürlich im japanischen Mittelalter, also so in einem sehr feudalen Setting. Und da passt ja eigentlich der ganze Hip-Hop, der gespielt wird, nicht so gut rein. Aber die Charaktere sind so fett und cool und ungewöhnlich, dass es schon wieder völlig natürlich wirkt. Wie die dann teilweise auch in diesen Rhythmen kämpfen und ja, so. Genau. Das ist alles so cool gemacht. Der ist, wie gesagt, auch ähnlich lang wie, wie mhm. Kombo Bebop. Den kann man auch echt sehr entspannt sich reinziehen über die Feiertage. Und ähm, der ist sogar auf Amazon Prime, wenn ich richtig informiert Echt, ja? bin. Wow. Allerdings nur mit deutscher Synchro. Aber ist okay. Ich wollte gerade sagen, an der Stelle muss ich aber direkt sagen, die ist in dem Fall okay. Mhm. Denn ähm, bei Samurai Champloo spricht sogar David Nathan, äh, den Protagonisten. Mhm. Und das ist für alle, die nicht kennen, einer der Sprecher oder, wenn nicht sogar, der berühmteste Sprecher für, für Johnny Depp im, im deutschen Markt. Und generell auch jemand, dessen Stimme eigentlich. Jeder abfeiert, ja, der sie mal gehört hat. Also das ist so eine schöne Stimme, holy shit. Und so cool vor allem. Und genau, der spricht den Protagonisten. Also das ist echt gut gemacht. Da kann man sich ruhig auch mal die deutsche Version reinziehen. Vor allem, wenn, sie eben, wenn ihr eh Amazon Prime haben solltet und sie da gratis verfügbar ist. Und ähm, genau so ist es ein bisschen bei Cowboy Bebop, weil ich fand auch, da ist es so, du hast da so ein Weltraum-Setting. Es geht so um Kopfgeldjäger im Weltraum. Aber du hast so einen sehr jazzigen... Dreckigen Soundtrack irgendwie, also es ist so sehr, ja, es könnte auch irgendwie, funky, funky genau, aber schon auch irgendwie nicht die Zeit, in der es spielt, so, Mhm. man hätte irgendwas deutlich futuristischeres vom Setting her vermutet, aber dann hat es ja auch so diese ganzen Film-Noir-Anleihen, dass das schon wieder ganz cool reinpasst.
0: Ja, es ist halt auch irgendwie immer ganz passend animiert, also auch äh, Samurai Champloo und so. Das ist auch so sehr urban irgendwie animiert und das passt da alles ganz gut zusammen.
1: Ja, also das wären auf jeden Fall so meine zwei Top-Anime, muss ich sagen, die bis heute nicht getoppt wurden. Die sind tatsächlich schon älter, weswegen ich vermute, dass viele von euch sie kennen. Aber ja, ich weiß nicht, ob ich vielleicht einfach nicht genug gucke. Oder ob einfach nicht mehr so geiles Zeug produziert wird. Aber die wurden bis heute nicht getoppt.
0: Okay, es spielt da natürlich auch sehr viel Nostalgie mit rein.
1: Aber ich muss dazu sagen, ich habe vor, ich glaube, ich habe sogar beide vorletztes Jahr rewatched. Und die haben sich grandios gehalten. Nee, das
0: meine ich gar nicht, sondern was du früh einfach auch gesehen hast.
1: Was dich dann quasi geprägt hat. Genau. Das stimmt auf jeden Fall. Also da ist, so eine, da ist so, eine, so eine nostalgische Verblendung dabei. Weißt du noch, was dein erster Anime war, den du je gesehen hast?
0: Mein erster Anime, den ich je gesehen habe, ähm, muss ich Biene Meier sagen?
1: Nee, also so diese ganzen heidi biene Meier sachen und so, finde ich, die zählen war mal nicht mit. Ja. So Anime-Anime.
0: Anime-Anime war auf jeden Fall Sailor Moon.
1: Okay. Ja. ja. Ist, glaube ich, bei vielen auch so gewesen. Mhm. Also... Ich glaube, mein mein erster müsste auch so Sailor Moon gewesen sein. Mila war auch ganz früh. Mhm. Oder oder hier ähm, Captain Subasa natürlich. Mhm. Ähm, Aber das sind so Sachen, wo man vielleicht mal eine Folge irgendwie im Nachmittagsfernsehen mitbekommen hat oder so. Aber dieses richtige, ich gucke mir eine ganze Serie so gebinged an. Nicht zwangsläufig gebinged, aber ich habe wirklich die ganze Serie gesehen von Folge 1 bis Ende. Sailor Moon, Okay. safe. Meine
0: Mutter musste mir manchmal Sachen einfach aufnehmen. <lacht> weil ich noch in der Schule war oder weil ich irgendeinen Nachmittagsscheiß hatte oder Tanzunterricht, whatever so.
1: Das hatte ich damals bei, bei Dragon Ball Z. Ja, genau. Weil da war ich, ähm, da war ich in der Schule und, und oder, oder hatte irgendwie, was weiß ich, vielleicht hatte ich Klavierunterricht oder, oder irgendeinen Sport oder sonst was. Und dann meinte ich auch mal so, ey Papa, heute Abend. Diese beiden Folgen, ne, die müssen unbedingt aufgenommen werden. Wenn mhm. ich nach Hause komme, ich darf die auf keinen Fall verpassen, weil die Folgen, die dann morgen kommen, die basieren ja auf denen von heute. Also es geht überhaupt nicht. Und wenn die Genki Dama jetzt heute voll wird, so was, was machen dann? wir dann, was machen wir dann? Und ich so, hab's was, dann nicht ja, gesehen. Genau, und deswegen muss das auf jeden Fall aufgenommen werden. <lacht> ähm, aber mein, mein erster Anime, den ich wirklich komplett, komplett gesehen habe, war Love Hina.
0: Das ist so süß. Ja, ey. <lacht>
1: Auch bis heute, da mag die nostalgische Verblendung ein wenig mit reinspielen. Auch bis heute meiner Meinung nach ein grandioser Anime. Also wenn man auf so diese, diese Harem-Sache steht, also quasi ein, ein Protagonist, ein männlicher, der in ein Setting kommt, in dem es viele gleichaltige Frauen oder potenzielle Love Interests gibt. Ähm, das nennt man Harem. Und es gibt natürlich auch Reverse-Harem, dann ist das eine Frau mit sehr vielen männlichen Love Interests. Aber da ist Love Hina auf jeden Fall ein absoluter Klassiker, der sich meiner Meinung nach auch bis heute ganz gut gehalten hat. Ähm, war absolut zum Tod teilweise damals. <lacht> und ich habe den auch an zwei Tagen komplett durchgeguckt. Wow. Weil, weil, und jetzt kommt's, ähm, der lief damals, und das werden jetzt echt nicht mehr viele kennen, glaube ich, aber der lief damals auf Winamp TV.
0: Was ist das denn? Kennst
1: du noch Winamp? Diese, diese musik app am PC. Yeah. Und da gab es ja auch Radio mm-hmm. und TV. Und TV war eigentlich wie so Fernsehkanäle, durch die du durchschalten konntest, aber eben gestreamtes Zeug. Schass. Und auf TV lief Laufina. Und ich habe eines Tages einfach reingeschaltet. Und ähm, da lief lustigerweise, oder hat, glaube ich, gerade sogar angefangen, Folge 1. Wie passend. Mm-hmm. Und da lief aber eh den ganzen Tag nur Love Hina. Also auf diesem einen Kanal lief immer nur Laufina. Und ich hab, bin halt bei Folge 1 eingestiegen und das war auch, glaube ich, der erste Tag, an dem ich einfach nur mal so aus Spaß win MTV angeklickt hatte, um <lacht> zu checken, was das ist. Und dann hatte ich da drauf geklickt und ich so, hey cool, kann ich jetzt einfach ein Anime gucken? Und dann lief da einfach die Folge und ich so, cool, ich habe eine ganze Anime-Folge einfach so legal kostenlos gucken können. Ich glaube, das war legal, zumindest keine Ahnung. <lacht> ähm, und ähm, dann äh, lief danach aber die nächste Folge und ich so, wow, kommt jetzt noch einer Das ist ja geil. Und dann kam noch eine und noch eine. Und ich glaube, ich, habe am, ich glaube der hat auch 25 Folgen insgesamt. und Ich glaube, ich habe am ersten Tag 20 Folgen geguckt und die letzten fünf am nächsten Tag oder so. Ja, gut. Also es war mein erstes Binge-Watching-Erlebnis meines Lebens, glaube ich auch.
0: Krass. Ja. Bei mir, glaube ich, also mein erstes Binge-Watching war, glaube ich, Samurai Champloo. Weil meine Mutter hatte das gesehen, das lief auf Arte.
1: Ich wollte gerade sagen, das war auch so ein typischer, so ein typischer, der hat es bis ins deutsche Fernsehen geschafft, mhm. Anime. So.
0: Genau, sie hat irgendwie nur gesehen, ah, hier irgendwas Anime, soll ich dir das aufnehmen? Es, es geht voll lange. Und ich so, ja klar, geil, nimm auf. Mhm. Und dann haben wir uns das an einem Tag, glaube ich, komplett reingekloppt oder an zwei, nee, zwei glaube ich.
1: Geil. Ja. Aber das ist auch, wie gesagt, das mit, mit der Folgenanzahl und bei der Art von Anime, das kann man so gut bingen, meiner ja. Meinung nach. Also perfekt eigentlich für die Feiertage. Toll. Genauso wie Lofina <lacht> ähm, Ey, nee, ganz ehrlich, das ist halt so viel gut. Komm on, ey. es ist wirklich viel gut. wenn of Life. Ja, wenn, wenn ihr ein bisschen traurig seid, ähm, ist das auf jeden Fall dann vielleicht nicht Cowboy Bebop gucken. Wenn ihr jetzt gerade irgendwie Feiertagsblues habt oder mhm. vielleicht musstet ihr zu Hause bleiben, konntet eure Familie gar nicht treffen aus Corona-technischen Gründen und langweilt euch jetzt oder seid einfach traurig, dass ihr eure Familie nicht sehen konntet, dann ähm, empfehlen wir euch heute einfach ein paar Anime-Ersatzfamilien.
0: Ja, oder ja. ihr habt ganz viel eure Familie gesehen und wünscht euch jetzt einen Death Note.
1: Das ist so gnädig von dir, Melissa, dass du dich doch zu einer ja, Überleitung ja. hinreißen lässt. Aber ja, Melissa sieht, dass auf meiner, auf meiner Liste auch Death Note steht. Aber hätte ich äh, auch
0: auf meiner Liste gehabt.
1: Ey, das ist einfach, ich weiß, das ist jetzt auch so, 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 so eine langweilige Empfehlung rein theoretisch. Aber ich glaube oder ich hoffe zumindest, hier hören nicht nur erfahrene Weeps zu, sondern auch Leute, <lacht> die vielleicht ein bisschen Interesse an, an Japan generell hatten und sich dachten so, ey, Manga-Anime eigentlich nicht so meins, aber ich höre mal rein. Ähm, wenn ihr einfach mal was sehen wollt, auch was, was irgendwie echt clever, von Anfang bis Ende durchdacht ist und mit, mit so vielen krassen Plottwists, war das, glaube ich, wirklich mein, mein erster Anime, der mich so wirklich in jeder Folge irgendwie neu hat die Kinnlade runterklappen ja. lassen. Und so. also geiler
0: Soundtrack.
1: Geiler gezeichnet. Soundtrack. Bestes, bestes Outro, eins der besten ja. Outros mit Setsubo Billy von Maximum the Hormone. Voll. Mega gut. Ja, also das ist wirklich auch, ein, und der ist auch nicht lang. Da hatte ich mir sogar alle DVDs gekauft damals, weil ich den so cool fand. Ich glaube, das war auch der erste Anime, wo ich mir wirklich alle, alle DVDs, die in Deutschland, äh, in Deutschland erschienen sind, gekauft habe. Und ähm, das, sind doch auch, das sind doch auch keine 30 Folgen. Ne? Das ist, ja, ist auch schnell ja, durchgeguckt eigentlich. Ja, glaube ich auch. Das sind, werden auch so 25 sein, schätze ich mal.
0: Bitte, Leute, nicht die Realverfilmung gucken. Egal welche. Oh, nee. ja. Keine davon.
1: Mhm würde ich mich direkt anschließen. Auch die japanischen nicht. Ich finde die alle grauenhaft, wirklich.
0: Ja, furchtbar.
1: Auch hier muss ich aber leider dazu sagen, es tut mir wirklich leid, ich finde den Manga besser als den Anime. Der Anime ist echt gut, aber der Manga ist besser.
0: Gehe ich d'accord? Ja. Muss man manchmal auch sagen.
1: Ja, das ist halt auch einfach... Keine Ahnung, Man, das ist so ein komplexes Ausgangsmaterial mit einem super schönen Artwork. Mhm. Auch das ist halt einfach fucking schwer umzusetzen. Sowieso, das ist so für mich einer der Hauptgründe, die Anime für mich manchmal ein bisschen tricky machen, dass das Artwork nicht geil umgesetzt wird, weil ja. halt das Artwork dann im Manga so geil ist. Hast du mal Prison School gesehen, den Anime? Nee. Das ist so Ach schlimm. doch ich zwei
0: Folgen oder so, hab ich gesehen?
1: Oh Gott, dass ich bin ja und ja, auch da werden jetzt viele wieder mit dem Kopf schütteln, die die Manga-Folge noch nicht gehört haben, aber ich mag Prison School ganz gerne. Ich finde, Akira Hiramoto <lacht> ist einfach ein Master des Bullshittings, ähm, weil er einfach ein begnadeter Zeichner ist. Ähm, wirklich, einer meiner absoluten Lieblings-Mangaka, aber er macht so blödsinnige Stories. Also, Prison School <lacht> hat ja insgesamt 28 Bände und es hat Null Sinn und Verstand. Aber es ist so lustig. Und wenn man sich darauf einlässt, dass er diese ganze, diese ganze Hentai und, und oh, oh, ich spitze so und alles ist voll mit einer undefinierbaren weißen Flüssigkeit und dass er diese ganzen Klischees wirklich komplett zerschießt und voll auf die Schippe nimmt. Ähm, wenn man sich darauf einlässt, dann ist das ein grandioses Entertainment, finde ich. Und ähm, ich fand den Manga mega genial, auch wenn das Ende natürlich viele Leute enttäuscht hat. Aber der Anime, heilige Scheiße, der war so unglaublich schlecht. Und der hat den Zeichenstil von, von Hiramoto überhaupt nicht eingefangen. Das sah so dumm aus und so billig gemacht, das sah wirklich aus, als wäre so ein. Teilweise hatte ich den Eindruck, das ist ein Fanprojekt oder so. Also wow. war echt War echt nicht gerade, nicht gerade charmant. Ähm,
0: ja, du brauchst das richtige Studio, ne? Die das ja. irgendwie geil umsetzen. Ich finde zum Beispiel, ähm, was ich mega. Optisch auch super cool fand und was auch ein bisschen anders animiert war. Killer Kill.
1: Ja, total.
0: Und das schlägt ja auch manchmal so in diese, in diese edgy Hentai-Schiene ja. mit rein, aber ich fand es mega gut.
1: Killer Kill fand ich auch grandios. Schade, dass es das nicht irgendwie weiter geschafft hat. Ja. ja. Ähm Killer Kill, Kill finde ich, kann man trotzdem sich echt gut reinziehen. Mhm. Also das ist, ein, das ist auch so ein Hirn aus Genießt das Entertainment und die Action. Und die ähm, Brüste. Und die Brüste. Aber ich finde, seltsamerweise, und ich weiß nicht, ob ich da jetzt vielleicht ähm, mich zu weit aus dem Genderfenster lehne, aber ich finde... Klar, das ist sehr sexualisiert teilweise, aber ich finde, das kannst du auch als Mädel wunderbar gucken, oder? Total. Von das sind doch auch mega-Badass-Mädels. Mega? Ja.
0: Die schnetzeln dich einfach weg?
1: Ja, Mann. Da, wenn du da auch einfach nur mal versuchst, einen Trump abzuziehen oder mhm. so, dann wird dir sofort einfach die Hand abgeschlagen. Ja. So, fertig. Ja. Also fand ich einen grandiosen Anime, wirklich. den habe ich damals in Japan gesehen und dachte so, ey... Das ist das nächste große Ding. Hier überrollt mich bald so eine Merchwelle auch. Mhm. Und hier wird richtig viel kommen und so. Und dann ist der echt halt komplett untergegangen. Ne? Ja, ich
0: verstehe ich nicht, verste- woran es lag.
1: Ich verstehe es nicht. Mann. Aber das gibt es leider total oft. Mhm. Finde ich, dass Sachen außerhalb Japans mega abgefeiert werden. Und in Japan werden sie dann einfach sogar eingestellt oder so. Und du denkst dir, nein, no. why? Habt ihr nie einen Blick aufs Ausland geworfen? Was ist los bei euch? Oh.
0: Das ging mir auch so mit äh, Mob Psycho. Ja. Das ist von dem Macher von One Punch Man und ich persönlich mag Mob Psycho viel lieber als One Punch Man. Oh,
1: okay, wow.
0: Ja, ich fand den einfach lustiger. Ich fand also ich finde
1: beide super. Ja,
0: ich finde auch beide super, aber irgendwie die Charaktere bei Mob Psycho fand ich einfach so mega witzig. Es wird natürlich auch super quatschig hinten raus, aber ähm, ja, wie es animiert ist und was die auch die ganze Zeit labern und diese ganze okkulte Geistersache fand ich einfach geil.
1: Ja, ich finde, Mob Psycho ist halt auch wieder so eine abgefahrene Idee. Mhm. Ne? Genauso wie One Punch Man. Also wer One Punch Man noch nicht gesehen hat, der steht jetzt zwar nicht auf meiner Liste, aber guck den mal bitte. Ja. Es ist halt so das Geilste einfach. Und, und ähm, so meme-worthy auch ja. in so vielerlei Hinsicht. Dieses eine Panel, in dem er einfach nur so okay, okay. sagt. Ja. Ja. Es ist ja absolut legendär geworden. Und ähm, es ist auch einfach, egal ob du es liest oder siehst oder was auch immer, es ist einfach super lustig. An die Stelle, an der Stelle, wenn du zu diesem Panel kommst, es ist es ja. echt. Wenn du da nicht mindestens schmunzelst, hast du kein Herz. Bist ja.
0: du noch mehr Dead Inside als wir? Ja, und das will was
1: heißen. Ja. Dann, äh, dann, genau, dann äh, unsere, unser, unsere Kondolenzen, so wie sagt man. Ähm,
0: <lacht> Den Void kann man nicht mehr füllen, auch nicht mit Nippert.
1: Ja, genau. Also, sorry, <lacht> seid ihr ja bei uns an der falschen Stelle. No. <lacht> Nee, hast du, noch, hast, du noch eine, hast du noch eine gute Empfehlung für ja, die Feiertage?
0: Ja, ich habe eine Empfehlung und du wirst sie hassen.
1: Oh, scheiße. Weil
0: du keine Sportanime magst.
1: Ja, Mann. Ich, <lacht> kommen wir gleich noch zu. Wir kommen gleich noch zu meinem Hass für Sportanime. Aber <lacht> sag mal, oh nein, oh Gott. Oh Gott, warte, lass mich raten. Oh nein. Es ist, <lacht> es bitte, bitte lass es nicht free sein.
0: Ich dachte, jetzt sagst du Yuri on Ice.
1: <lacht> nee, nee, das finde ich nicht so schlimm.
0: Äh, Nee, es ist äh, nichts davon. Es ist nichts von den äh, Populären. Er heißt Ping-Pong.
1: Ey, das ist nur zu Unrecht hier nicht populär. Ping-Pong wäre das einzige Sportding, was ich befürworten würde, tatsächlich. Ein absolut grandioses Machwerk. Allerdings kenne ich den Anime nicht, sondern nur den Manga.
0: Der ist richtig geil animiert. Sehr arty. Mhm. Also da weißt du auch gar nicht mehr, kann ich das noch als Anime bezeichnen? Mir hat das so ein bisschen... And Flux-Vibes gegeben. Mhm. Also das hätte auch so ein Early 90s, ich laufe auf MTV-Anime sein können. Mhm. Und äh, wie die synchronisiert sind, die Mucke, die Kamerafahrten, ich finde das alles ziemlich geil.
1: Ja, okay. Also der, der Manga ist großartig. <lacht> oh, jetzt kriege ich hier so direkt so ein Fröschli im Hals.
0: Ein Pingpongball.
1: Ja, ey, ihr habt direkt einen pong verschluckt. Ja, <lacht> Keine Angst, den schieße ich gleich aus meiner Vagina. <lacht>
0: Aber ich bin schon so. Hyped. <lacht> das
1: ist genau die Art von Performance, die Melissa erwartet von mir auch. Ja. Ähm, ja, Pingpong würde ich auf jeden Fall ähm, die Manga-Empfehlung dafür aussprechen wollen. Hm. Ähm, Habe ich auch mal einem Kollegen aus dem Verlag, der kein Japanisch spricht, mitbringen müssen. Weil er meinte: hey, wenn du in Japan bist wieder, kannst du mir den Ping-Pong-Manga mitbringen? Und ich so, ja, sure, aber du kannst doch gar kein Japanisch. Ist mir egal, der ist so geil, ich will den. Also das sagt hoffentlich schon alles.
0: Geil, weil ich habe den Manga gar nicht gelesen. Ich habe nur den Anime gesehen.
1: Aber da muss ich an der Stelle auch direkt nochmal einhaken. Und ich weiß, das ist jetzt eigentlich eher Thema Manga als Anime. Aber da fuckt es mich halt auch so ab, dass sich solche Sachen niemals in Deutschland durchsetzen werden. Mhm. Und gerade wenn du eher bei einem einem größeren Verlagshaus arbeitest, wo man natürlich so sehr, sehr umsatzbedacht ist und nicht so viel aus redaktionellem Anspruch arbeitet arbeiten kann, sondern eher so, ja, wir müssen halt gucken, dass ein guter Gewinn bei abfällt. Ne? So, ähm, Zeit
0: für Boys Love.
1: Genau, Zeit für Boys Love, Zeit für noch mehr Boys Love. Ähm, Dann ähm, ist es super schwierig, solche Werke nach Deutschland zu bringen, weil die halt keinen Absatz finden. Die Leute wollen lieber den zehntausendsten shojo titel lesen, der immer wieder gleich ist. So, und
0: okay, ein guter Shoujo-Titel habe ich für dich. Ja, okay. Es ist äh, Jellyfish Princess.
1: Ja, okay, den kenne ich aber schon, weil der ist von der ähm, von der Zeichnerin auch von, von uh, Tokyo Tarareba Musume. Ja. Der ist ja bei uns erschienen im, im Egmont-Manga-Verlag. Und der ist auch großartig, hat sich aber auch eher im Vergleich zu Shoujo, weil es eben Jose eher ist, also ja. für erwachsene Frauen, ja. ähm, ähm, hat es sich auch weniger durchgesetzt. Da geht es halt schon um heiraten, um den Mann fürs Leben finden und so, weniger um diese Highschool-Teenager-Romanze. Und ähm, das verkauft sich tatsächlich deutlich schlechter. Obwohl unsere Leserschaft eigentlich schon auch älter wird. Aber ja, irgendwie wollen alle trotzdem immer wieder... Die Zehnklässlerin, die sich auf den Arschloch-Typen einlässt, der eigentlich gar nicht so ein krasses Arschloch ist, der einfach nur seine Gefühle nicht so zeigen kann. Und er hat blond gefärbte Haare, die manchmal ein bisschen ins Gesicht hängen. Und dann gibt es noch seinen Gegenspieler. Der hat genau die gleiche Frisur in schwarz. Die Haare hängen <lacht> ihm auch ein bisschen ins Gesicht. Und sie sind beide irgendwie so, dass sie das Mädel eher so mittelgut behandeln. Aber sie finden das trotzdem alles voll cool. Und oh, muss jedes Mal ganz doll Doki-Doki kriegen.
0: <lacht> ist es ist heute auch Markus... Ich flippe aus und hasse sehr viel Folge.
1: Ich bin einfach so traurig, weil wenn du halt wirklich in einem, in einem äh, Kontext arbeitest, wo du wo du diese Sachen veröffentlichst und auch die Verkaufszahlen siehst und so und merkst, wie die Sachen ankommen, ähm, dann, dann ähm, findest du es manchmal schade zu sehen, an welchen Inhalten, an welchen guten und spannenden Inhalten sich die Leute vorbeimanövrieren und lieber zum x identischen Titel greifen mhm. und dann aber auf Social Media oder so werde ich zum Beispiel oft von Leuten angeschrieben, die meinen, hey, mach doch mal dies und das, mach doch mal was für Erwachsene und so und dann meint die so, ey, ja, voll gerne, das, das würden wir, würden wir lieben gerne machen, schon allein aus dem redaktionellen Anspruch heraus, aber ja, dann müsst ihr das halt auch kaufen und nicht nur die fünf Leute, die das auf Twitter schreiben, mhm. sondern es müssten halt wirklich eine größere Menge von Leuten kaufen und das macht eben niemand. Das ist halt so ein bisschen schade. Und ich glaube aber, ehrlich gesagt, dass das bei Anime auch ähnlich ist. Mhm. Also ich denke mal, dass solche Sachen wie jetzt Ping-Pong als Anime, dass das in tausend Jahren, obwohl das noch so gut sein mag, niemals so so, äh, beispielsweise Attack on Titan Level erreichen könnte. Never ever, egal wie gut es sein mag. Und das ist halt auch ein bisschen schade. Fandest du Attack on Titan gut? Hast du es gesehen?
0: Ich habe es gesehen, ich habe es nicht gelesen ich mag ehrlich gesagt nicht so whiny Charaktere
1: wer ist denn der whiny Charakter
0: jeder, fast jeder ist der whiny Charakter okay. Okay. also
1: <lacht> alle Attack on Titan Fans
0: richtig triggert,
1: mega getriggert
0: also ich fand ähm, insgesamt den Look ganz cool und es ist natürlich auch immer witzig, wenn was so fast in Deutschland spielt,
1: ja klar in so einer pseudo deutschen Welt
0: genau das Opening, da singen sie ja auch Deutsch und so das finde ich schon ganz witzig. Und es war mal was Neues irgendwie, was hm. ich so noch nicht gesehen habe. Und das, dann bin ich immer schon so, okay, geil, eine neue Idee. Aber irgendwie wurde es A, ein bisschen repetitiv irgendwann. Und ich frage mich auch so, wie wollen Sie jetzt aus der Nummer rauskommen? Mhm. Da bin ich einfach sehr gespannt. Ja, das stimmt. Aber diesen großen Hype konnte ich jetzt nie nachvollziehen.
1: Ich auch nicht so richtig. Ich fand ihn am Anfang gut, aber mittlerweile auch definitiv. Es ist... Einfach, es hat sich ein bisschen tot gespielt. Ne? Ja, genau.
0: Ja. Ich glaube, ja. zwei Staffeln weniger wären auch okay gewesen.
1: Ja, also, wobei der Anime, ich weiß gar nicht, hat er drei Staffeln? Hat er jetzt oder wie viel hatte? Ich weiß es okay, gar nicht. Gefühlt
0: ich hab, für mich waren es nur sechs.
1: Ich habe die, hab die erste Anime-Staffel gesehen und den Manga bis zu einem gewissen Chapter gelesen, aber uff, auch, nicht, auch nicht so sehr mein Ding. Da gibt es einen anderen, so Jono Cabaneri, der geht so ein bisschen in eine ähnliche Richtung. Und ich weiß auch gar nicht, der heißt, glaube ich, einfach nur Cabaneri of the Iron Fortress bei uns. Ähm, und den gibt es auch auf Amazon Prime. Eine Staffel, glaube ich auch nur. Ich weiß gar nicht, mhm. ob es da mehr zu gibt. Ähm, die fand ich auch richtig gut. Also da ist definitiv noch ein offenes Ende dran. Also es geht irgendwie weiter, würde ich schätzen. Aber der geht sehr in so eine Richtung von Shingeki no Kyojin. Und ich fand ihn tatsächlich deutlich cooler als Shingeki <lacht> no Kyojin. Werden mich jetzt auch die ganzen Leute, die schreien, "I Cabaneri ist doch voll nur ein Plagiat von Attack on Titan, werden mich wahrscheinlich enthaupten wollen. Aber... <lacht> Müssen wir damit müssen wir leben. Ähm, ich würde allerdings noch eine andere, andere Empfehlung anbringen wollen, weil wir ähm, sollten vielleicht auch ein bisschen was nennen, was jetzt irgendwie nicht nur über Umwege und Ecken äh, zu beziehen ist, <lacht> sondern vielleicht auch irgendwie auf Netflix ja. oder, oder, oder Amazon Prime. Und zwar auf Netflix gibt es einen meiner absoluten Lieblingsanime, Devilman Crybaby. <lacht>
0: Das ist Wieso aber auch, lachst du da so? Nee, ich finde, äh, Cry Baby ist auch so einer von denen, die für mich gar nicht so Anime-Vibes haben.
1: Ja, der ist halt wieder auch sehr abgefahren anime Ja,
0: voll. Ja. Super arty irgendwie. Ja. Aber der ist geil. Ich finde ihn auch super. Mucke auch geil.
1: Ist der, der, ist, der von, ist der von Mappa? Von Studio Mappa? Weißt du das? Ich weiß,
0: das weiß ich gar, gar nicht,
1: nicht. Weiß ich gar nicht mehr gerade. Aber es könnte sein...
0: Vom Look her?
1: Ja, die sind auf jeden Fall immer ein bisschen experimenteller unterwegs. Das ist auf jeden Fall auch sehr kurz. Cool. Ich glaube, der hat sogar nur zwölf Folgen ja, oder Ja, so, und ne? die, sind,
0: die Folgen sind auch die Sind die nicht f- sogar noch kürzer als normal?
1: Nö, ich glaube, die sind schon so normale ja. Anime-Länge. Aber finde ich super gut. Also, wenn ihr euch auf ein bisschen was Abgefahreneres einlassen wollt und Bock auf ein bisschen Blasphemie nach Weihnachten habt, <lacht> also wenn ihr wieder ein bisschen von diesem ganzen christlichen Trip runterkommen müsst, schaut mal Devilman Crybaby. Das wäre für mich übrigens auch ne, ein Kandidat für... Der Anime ist besser als der Manga. Ah. Der Manga ist halt auch uralt, der Devilman-Manga. Ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube, der wird aber immer noch fortgeführt in Ablegern und so. Aber ich wollte halt gerade sagen, so, da
0: gibt es auch neue Sachen. Ja,
1: aber so wenn man, wenn man jetzt OG. wirklich vom, mhm. von, wenn man vom OG Devilman ausgeht, <lacht> dann ähm, finde ich auf jeden Fall, Devilman Crybaby kann allein durch diese Animation und den krassen Soundtrack und die Effekte und so schon so viel, dass es sich auf jeden Fall lohnt, den anzugucken. Und ist einfach eine abgefahrene Thematik. Finde ich, find ich sehr cool. Du hast ihn auch gesehen, ne? Ja, ich habe den ja. auch
0: gesehen. Auch das, wie habe ich das geguckt? Habe ich alles an einem Tag geguckt und vielleicht, oder eine Folge hat mir noch gefehlt oder so. Ja. Ich habe das auch direkt hintereinander weggekloppt.
1: Ich glaube, ich habe so zwei Tage gebraucht dafür. Ja, ja dann so sechs mal sechs. Quatsch, zweimal ähm, sechs. Wenn wir schon bei Netflix sind, unser Favorite.
0: Ja. Sharks. Sharks. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> doro Oh Gott, ähm, er ist so gut. Ich fand ihn auch absolut grandios, weil es eben auch mal wieder was komplett anderes ist. Ja. Das ist erstens schon das Ausgangsmaterial. doro ist einfach ein unglaublich abgefahrener, ein abgefahrenes Universum, äh, also in dem das spielt. Das ist wirklich völlig skurril, völlig willkürlich. Es kann gefühlt alles passieren. Mhm. Es gibt Magie, es gibt Technologie, es gibt alles Mögliche. Und ähm, es ist ja, auch mit sehr vielen, sehr skurrilen Charakteren gespickt, würde ich sagen.
0: Ja, aber das macht so geil, weil ich finde, Anime hat oft das Problem, dass die Antagonisten super blass sind. Total. Also gerne, das ist ein generelles Problem, nicht nur im Anime.
1: Aber auch nicht nur die Antagonisten auch. Ich finde auch die Hauptcharaktere. Die Hauptcharaktere auch
0: ja, genau. Also alles ist dann so ein bisschen blass. Und ich finde, das macht dieser Anime einfach so unfassbar gut. Weil du findest alle geil. Jeder Charakter, der eingeführt wird, ist so, geil, von dem würde ich einen Spin-Off gucken. Von dem auch. Da hätte ja. ich gerne noch die Backstory.
1: Ja und Selbst der Hund. Und ja, wirklich. Und, und vor allem kommt dir nicht jeder... Ähm, so, super böse Form. Mhm. Also, es ist nicht nur, weil jemand, der offi- offensichtliche Antagonist ist, ist er nicht auch gleichzeitig böse als Person, ja. sondern er steht halt quasi ähm, im Gegensatz zu, zu dem Protagonisten. Fertig. Aber irgendwie kannst du die Motive von jedem nachvollziehen. Die sind alle auf ihre Weise ja. sympathisch. Ja. Sie sind alle irgendwie so Charaktere zum <lacht> drüber schmunzeln und so. Also, es wirklich Obwohl das Universum so düster ist, finde ich, mhm. absoluter gute Laune-Anime.
0: Voll. Ja. Und es gibt keine Filler-Episode. Jede Episode ist geil.
1: Ja, das stimmt. Ey, Staffel 2, es wird sowas von Zeit. Boah. Ich finde übrigens, Edoro Edoro ist ein, ist ein toller, toller Name auch. Denn ähm, für alle, die des Japanischen mächtig sind, ähm, Dreck zu Dreck <lacht> ist ein... Ist ein <lacht> Ja, es ist ein toller, toller Name, der nicht einfach nur irgendwie nach einem, nach einem Wortspiel klingt oder nach einem skurrilen Namen, sondern es ist tatsächlich ist japanisch für Dreck zu Dreck. Ähm, versteht man auch ein bisschen, wenn man, wenn man ja. den, den Anime guckt. Auf jeden Fall. Ja. Ist das Würdest du sagen, das ist einer deiner Lieblingsanime auf Netflix zurzeit? Ja, ne? wahrscheinlich schon.
0: Ich glaube, ich habe nicht mal 5% von dem gesehen, was es auf Netflix zu se- sehen gibt. Das ist ja. so krass. Ey,
1: was die da auch rauspumpen, ne? mhm. das ist der Wahnsinn. Schade ein bisschen manchmal, dass so alte Sachen fehlen. So, ich würde zum Beispiel auch gerne noch mal so Sachen rewatchen wie Elfenlied. Das würde ich auch zum Beispiel jetzt jedem ans Herz legen, wenn ihr den noch nicht gesehen habt. Also kann man auch super wegbingen. Auch keine 30 Folgen, würde ich sagen. Und ja, ein sehr... Was ist denn heute los? Ich, meine, so was ich glaube, ich rede einfach zu viel. Ähm was? <lacht> Mann. <lacht> 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 Ja, ist ein sehr gewalttätiger und brutaler Anime, aber mit einer, mit einer coolen Story kann man sich auch jederzeit, kann man sich jederzeit reinschrauben.
0: Aber NGE haben sie, also Neon Genesis Evangelion.
1: Ja, das haben sie, aber...
0: Magst du nicht?
1: Nö, ehrlich gesagt nicht so mein Ding. Mm. Ich bin überhaupt kein Mecca-Fan auch. Da bin jetzt auch wieder, ey, ich sag heute so viele Sachen, die mich unbeliebt machen. Ja, Sport-Anime, Mecha-Anime, Schonen, Schonen, Musik-Anime mag ich auch nicht. Das tut mir total leid. Ähm, Ich finde halt leider, genauso wie im Schonen funktioniert das sehr oft nach ähnlichen Prinzipien und es sind Thematiken, die mich einfach selbst nicht so interessieren, obwohl ich Musikinstrument spiele, Musik sehr gerne mag und auch ähm, Sport gemacht habe und immer noch ab und zu mache. Ähm, Aber es ist einfach nicht so meine Thematik im Anime. Ich finde, das ist so so eine Unendlich, also eine Welt mit unendlich Potenzial und dann möchte ich sie selten mit so sehr realitätsnahen Dingen verschwenden. Deswegen auch Slice of Life muss schon geil sein, damit es mich abholt. Mhm. Wie gesagt, lieber sowas wie Samurai mit Hip-Hop oder oder Kopfgeldjäger im Weltraum mit Jazz. So, weißt du, was ich meine? Und und irgendwelchen coolen Blues-Sachen. So, aber wirklich dieses einfache, so, ja, ich erkläre euch jetzt so, keine Ahnung, wieso ich keine Ahnung, Chips mit Cola sehr gerne esse. Ähm, ja, das muss schon echt geil umgesetzt werden, damit es mich abholt. Und bei Musik ist es halt auch so, oft sehr theoretisch, sehr sehr viel Gelaber um, um die Musik rum oder um den Sport rum. Und jetzt musst du diesen einen super äh, Triple-Turbo-Dreher-Schlag äh, lernen, weil nur so kriegst du den Ball übers Netz. Und so, und ich denke, ach, ja, als, als ob, Digga, als ob. So, Macht es mal nicht ernster, als es ist. Lernt mal, ihr habt morgen Chemieprüfung. Lernt mal was. So. Ja. Melissa, <lacht> Melissa guckt so, weil sie, ich glaube, sie ist einfach im Setz von meinem Hass. <lacht> ja. Nun, Mekka ist halt das Ding, ich weiß nicht. Ich finde, Mekka an sich sehen ganz cool aus, aber irgendwie, ich weiß gar nicht, warum. Es gibt coole mecker sachen Ich würde sagen, Evangelion ist definitiv eine der, der ja. Top-Mekka-Sachen. Ja. Ist ja klar, da müssen Und. wir nicht diskutieren. Das ist auch an sich gut. Ähm, genauso wie zum Beispiel Code Gears. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich kenne ähm, aber ich habe es nie gesehen. Genau. Oder ähm, Donyatsu. <lacht> oh Gott, du und Donyatsu, Alter. Möchtest du kurz erklären, was Donyatsu ist?
0: Okay, Donyatsu ist ein Anime. Das sind immer so episoden Ich glaube, die gehen so fünf Minuten oder so. Über Katzen in Donutform in der Postapokalypse. Und es ist einfach das Geilste auf der ganzen Welt. Und das, das sollte eigentlich auf Platz 1 sein.
1: Mhm. <lacht> Ja, es ist, es ist halt so ein typisches Melissa-Ding. Also es ist so Katzen, die auch Donuts sind in der Postapokalypse, alles klar. Also wenn ich nicht schon wüsste, dass Melissa das mag, ist das halt sowas, dass ich Melissa schicken würde in der hundertprozentigen Annahme, dass es ihr gefallen würde. Ja. Ja. Und ähm, ja, es ist auf jeden Fall, es ist natürlich total gerechtfertigt, das mit Neon Genesis Evangelion auf eine, ähm, auf eine <lacht> Stufe zu stellen. Alle Evangelion-Fans <lacht> lassen gerade von mir ab, hasstechnisch, weil ich Meckers nicht so mag und gehen über zu dir.
0: Da gibt es auch einen großen Mecker. Ja, okay. Ja, voll. Hm. Ey, und du
1: bräuchtest auf jeden Fall einen.
0: <lacht> Ey, was hätten wir für einen mega sicken Mecha-Kampf? Ich einfach in der Donutkatze und du in einem Dämon Corgi
1: und dann würden ja. wir uns auf die Fresse hauen. Ich würde tatsächlich, wenn also bei Meckers würde ich dann schon, wenn ich mir einen aussuchen dürfte, ich würde wahrscheinlich schon in die Gundam-Richtung gehen. Die fand ich immer sehr geil. Ich war früher auch großer Gundam-Fan. Also ich weiß eigentlich nicht, was mit was mit meinem was so mit meinem Mecker-Sensor passiert ist. Mhm. Der ist irgendwie out of tune geraten und jetzt mag ich das einfach nicht mehr und ich mag auch Gundam nicht mehr wirklich so. Ich mag das generell nicht so, wenn bei Anime oder oder überhaupt auch Manga, äh, wenn die Franchise so so unübersichtlich wird. Weißt du, was ich meine? Wenn sich das Das so ausblittet. Das ist ja bei Gundam der Fall geworden. Mhm. Also du müsstest da schon sehr viel Zeit rein investieren, glaube ich, um alles zu sehen. Natürlich gibt es jetzt Gundam-Fans, die sagen, ja, du kannst dir nur die Sachen gucken, die du sehr gerne oder die die dich interessieren und so. Aber ich finde, wenn ich schon eine, eine große Hürde darin habe, dass ich mich in die Serie einarbeiten muss, um erstmal zu checken, was ich alles gucken könnte, dann finde ich es eigentlich schon unattraktiv. So genauso diese Fate-Stay-Night-Sachen oder ja. so, die alle wahnsinnig gut sein sollen, aber in die ich nie so richtig reingefunden habe, weil es bei mir immer zu komplex war und dann hast du die eine Novel nicht gelesen und das eine Handy-Game nicht gezockt und kommst deswegen bei der Anime-Season nicht mehr mit oder so. Also das ist mir irgendwie auf zu vielen Plattformen, zu viel Geschwurbel. Ich mag es gerne so komprimiert, solche Sachen eben wie Cowboy Bebop, was du einfach... Guckst du halt die 25, 26 Folgen an und bist durch. Und vielleicht kommt irgendwann eine zweite Staffel oder so, aber das ist es. Mhm. so Und dieses, dieses ewig komplexe, das dann auch immer schwurbeliger wird. Ich finde nämlich, die verlieren, verlieren, auch von ihrer, ver, verlieren auch von ihrem Reiz, weil sie halt so versuchen, die Story um jeden Preis am Laufen zu halten mit irgendwelchen verrückten Twists und ja, Sachen, ja. wo du weißt, so, ey, das hattet ihr von Anfang an einfach nicht so geplant. <lacht> Lass es doch einfach sein, bring das Ding zu Ende, macht was Neues, Geiles. Bist du ein großer Fan von so, wo wir, wo wir gerade von so großen Franchises sprechen? Bist du ein großer Fan von so Sachen wie so Tokyo Ghoul und so?
0: Ähm, ich fand Tokyo Ghoul tatsächlich gut. Mhm. Ich habe aber auch nur diese Standard-Story gelesen einfach. Ähm, aber mich ich halt Du hast
1: sogar den Manga gelesen. Ich
0: habe es nicht gesehen, ich habe nur gelesen. Oh,
1: wow. Ich habe nämlich, da habe ich auch nur den Anime gesehen. Ah, okay. Ja.
0: Und ähm, ich fand insgesamt dieses Konzept irgendwie geil. Und der Du, der die Masken macht und so. Und mhm. es ist ja wirklich... Ultra brutal. Meine Fresse. Also mhm. zumindest, ich weiß nicht, wie es im Anime ist, aber der Manga. Doch, ist schon, schon auch
1: ziemlich brutal, ja. Ja,
0: ist schon richtig krass. Und ähm, für mich waren das auch alles relativ nachvollziehbare Charaktere, was ich irgendwie ganz erfrischend fand.
1: Mhm.
0: Nö, ich, tokyo Ghoul machte ich schon gerne.
1: Ja, ich fand es eigentlich auch ganz gut. Ich wollte nur mal fragen, weil wir immer so, wir tun immer so, als wären wir elitierte Leute, die irgendwie nur Underground-Shit <lacht> mögen. Also ich will es nicht sagen, dass irgendwie Lucky Star und Cowboy Bebop Underground-Shit sind, aber das sind halt auch nicht so jetzt. Also wenn sich jetzt Leute fragen, so oh, wo sind denn Seven Deadly Sins, wo ist ein Kimetsu no Yaiba, also, also Demon Slayer, wo ist denn das ganze Zeug? Klar, guckt Demon Slayer, guck Kimetsu no Yaiba, das sind alles tolle Serien und so, aber weil die eben jeder kennt und weil sie einfach ihren Ruf schon weg haben, müssen wir euch das jetzt nicht nochmal irgendwie näher bringen und... Ähm Ich würde allerdings gerne, bevor wir wir jetzt irgendwie so langsam schon wieder... Ich meine, wir haben schon wieder eine Stunde gelabert. Mhm. Why? (lacht) Bevor wir wir hier einen Deckel drauf machen, würde ich auf jeden Fall sehr gerne noch eine Empfehlung anbringen, von der ich aber leider gar nicht weiß, wo man sie gucken kann. Mhm. Aber das ist für mich so ein gutes Ding, das jeder gesehen haben muss, genauso wie Kobo Bebop, nämlich Great Teacher Onizuka. Für mich immer einer meiner Lieblingsanime, auch einer meiner lieblingsmanga und sogar, nicht so gut wie der Rest, aber sogar diese Realverfilmung kann man sich angucken. Oh. Hast du die gesehen? Nee. Ja, ist ein bisschen, ist halt sehr japanisch. so, Aber, aber der Anime, ich finde auch den Anime-Soundtrack richtig, richtig gut. Also guckt auf jeden Fall Great Teacher Onizuka, wenn ihr das noch nie getan habt. Es geht um einen Lehrer, der eigentlich... Ja, kein Lehrer ist er. Er ist eigentlich ein, ein äh, junger Mann, der ähm, früher in einer Straßengang war und alles andere als eine höhere Bildung genossen hat. Und ähm, ja, durch eine Verkettung von Umständen führt das auf jeden Fall alles darauf, äh, läuft das darauf hinaus, dass er eine Schulklasse unterrichtet. Und ja, ich sag mal so, mit, sein, mit seinem Street-Wisdom ähm, baut er diese Leute einfach auf. Er hat so viele geile. So viele geile Messages, so viele schöne Ansätze, so, so unkonventionelle, also heute vielleicht etwas konventionelle, aber damals, für die damalige Zeit natürlich auch irgendwie so, gerade für japanische Verhältnisse, irgendwie so komplett out of this world, so wie könnte ein Lehrer das einem Schüler empfehlen, so aber es ist halt einfach so das menschlich Richtige zu tun und so. Und das ist ganz schön ein richtiges Feel-Good-Ding auch. Schon allein die erste Folge, ich weiß noch, als ich damals die erste Folge von, von Onizuka gesehen habe, das hat mich so abgeholt. Ich war direkt so, okay, ich glaube, das, das ist ein richtig geiler Anime. Ich war direkt so, okay. <lacht> Nämlich bei der Vorschlaghammer-Szene. ja Ihr werdet, wenn ihr das seht, ich sag nur Vorschlaghammer-Szene, Alter. Uff, Mann.
0: Ich habe auch noch ein Schul-Anime und der würde ich richtig triggern. Oh nein. Es ist Bistas. <lacht>
1: Ey, fang, ey, ich hab's, ich hab, ich hab auf meiner Liste, ne, habe ich noch, ich habe noch, ich dachte, wir kommen dazu. Ich habe Hasssachen aufgeschrieben. Ich
0: glaube, wir hatten schon sehr viel Hass in dieser Folge. Nee, wir hatten
1: nicht genug Hass. Alter. Wir hatten nicht <lacht> genug Hass. Ich habe Hasssachen aufgeschrieben und auch da steht auch, gibt's Franchises, die man halt gar nicht abfeiert oder oder gibt's Anime, die man gar nicht abfeiert, ähm, weil wir wollen ja nicht nur vielleicht über Sachen sprechen, die wir euch empfehlen, sondern euch auch warnen. So guckt über die Feiertage auf keinen Fall, seht die XY oder so und ähm, eine meiner meine, ähm, meine Warnungen in Anführungszeichen wären wär so Sachen gewesen wie k oder Haikyuu, so diese Musik-Sport-Sachen, die ich nicht mag, aber auch Stars. Ich weiß, das ist super beliebt, ich weiß, jeder mag das und ich weiß, es ist auch objektiv eigentlich ganz gut, aber man, ich komme nicht auf Tiermenschen klar. Das ist so eins, eins, meiner, eins meiner Achillesfersen, eine meiner Achillesfersen ist das.
0: Du hast es aber auch nicht geguckt.
1: Äh, doch, Mann, du hast... Erstens hast du mich gezwungen,
0: das, das Intro. Intro zu gucken und das war mega gut. Das war Stop Motion.
1: Das war, das war, nicht schlecht. Das hatte so Moke sehr Bess Anderson Vibes ja. auf jeden Fall. Aber man, ich will es auch nicht gucken, weil ich einfach keine Tiermenschen mag. Es tut mir leid an alle Tiermenschen da draußen, so, alle Furries jetzt auch so mega enttäuscht. So, aber was mit meiner First Sona? Es tut mir, tut mir leid. So, ich, Mann, ich weiß nicht, was es ist. Es ist genau wie bei Meccas. Ich kann es nicht. Ich kann ähm, es nicht genau benennen.
0: Du magst einfach keine Sachen, die aussehen wie Menschen, die dann aber keine sind.
1: Das ist auch eine gute Frage, weil ich mag so Dämonen und so, finde ich alle sehr cool. Das sind ja auch nicht so Menschen mit vielleicht Hufen und okay. Hörnern. Wow, und so. die haben
0: Hörnchen und trotzdem ist es eine geile Olle. Aber ein Mecker.
1: <lacht> Na, weißt du, ich finde auch zum Beispiel Mecker ästhetisch cool. Also es also hm. ist einfach eher so der Mecker-Anime an sich, der mich nicht abholt. Und genauso... Ähm, mag ich zum Beispiel überhaupt nicht, wie, wie die Leute in Beastars aussehen. Ich finde das fast ein bisschen unheimlich, ehrlich gesagt. Ich finde es
0: auch unheimlich, aber ich finde, das tut der Serie gut, weil die Serie super brutal ist und sehr hm. sexuell.
1: Okay, vielleicht, äh, vielleicht muss ich dem Ganzen wirklich mal eine Chance geben, aber ich habe wirklich eigentlich keinen Bock auf, auf so Tiere. Ich mag auch so, so Zootopia und solche Sachen. Also ich weiß, es ist jetzt kein Anime, ne? aber ähm, so Tiermensch-Sachen mag ich irgendwie nicht. Ich weiß nicht, warum. Vielleicht habe ich da irgendwie ein unaufgearbeitetes Kindheitstrauma oder so. Ja, das Gefühl
0: habe ich auch. Einfach so einmal im Disneyland
1: ist irgendwas schief gelaufen. Mickey nicht nicht dahin fassen.
0: (lacht) Ja.
1: (lacht) I don't know. I don't know, Mann. Aber vielleicht ist bei dir auch was falsch gelaufen, weil du krasser Tiermenschenfisch. bist. Ja, stimmt.
0: Das ist total ungewöhnlich, dass man in dieser Szene Leute mit Katzenohren mag.
1: Nee, weißt du, das geht ja auch nicht darum, dass jemand Katzenohren hat. Das sind ja komplette Tiere.
0: Ja. Also wenn es
1: wirklich einfach nur eine, ein cutes Mädchen mit Katzenohren wäre, das mag ja jeder so. Also keine Ahnung, ich finde, das macht einfach so additional cuteness. Mann, ich finde
0: einfach, bei Beasters wäre man auch nicht drum rumgekommen, gekommen, weil eine gewisse Dynamik nur entstehen konnte dadurch, dass sie halt ein Hase ist und er ein Wolf. Ja, und es ist natürlich alles super übertragbar, besonders in die japanische Gesellschaft. Also man mhm. merkt auf jeden Fall, dieser Anime konnte nur in Japan geschrieben werden und in keinem anderen Land. weil es sehr, sehr soziologisch gesehen einfach so viel Sinn macht, wie der Wolf sich dann auch zurücknehmen muss mit seinem Wolfsein und so Geschichten.
1: Also das klingt auf jeden Fall interessant, das will ich überhaupt nicht bestreiten. Bei mir war das eher eine ästhetische Entscheidung, das nicht zu gucken, muss ich leider sagen. Also ich sehr oberflächlich habe ich das Buch nach seinem Einwand beurteilt. Hm. Man schande über mich, aber du würdest es auf jeden Fall empfehlen für für alle Leute, die jetzt sich noch quasi irgendwie über die Feiertage was reinziehen wollen.
0: Voll, aber es ist schon, ähm, also es ist brutal Mhm. und es wird auch gebumst.
1: Charmant (lacht) formuliert, ähm, (lacht) so kenne ich dich, Melissa, eine Wortzauberin. Ähm,
0: Okay, aber wenn du das nicht gucken willst, was ist denn dann auf deiner Watchlist?
1: Du meinst so für die die Zukunft, Mhm. für was da noch kommt. Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe ehrlich gesagt schon wieder, auch wie bei den Büchern, einen viel zu krassen Stapel der Schande ich glaube, relativ weit oben ist ähm, Great Pretender, muss ich sagen. Weil ähm, ich habe nichts dazu gesehen bisher außer Screenshots und einen Trailer. Und das sieht so cool aus. Mm. Also ich weiß auch total wenig darüber. Ähm, ist auch auf Netflix. Ähm, ist, ist, genau, ist genau meine Kragenweite, so animationstechnisch. Also sieht irgendwie, ja, es hat so, es hat so einen, einen, einen Mix aus modern und, und Oldschool-Anime für mich von der Optik. Und das finde ich finde ich sehr attraktiv. Hast du schon mal nee, gar so gesehen? gesehen? Also, werde ich mir auf jeden Fall zeitnah angucken. Hast du, hast du irgendwas auf deiner Watchlist?
0: Ähm, ich habe Demon Slayer nicht gesehen und auch nicht gelesen. Oh, oh,
1: shit. Und jetzt alle Kimetsu no Yaba-Fans voll am Eskalieren. Mhm. Weil das so, glaube ich, für die letzten eineinhalb Jahre oder so das Ding war. Ja,
0: voll. Aber irgendwie habe ich es, ja, ich weiß auch nicht. Nicht so richtig geschissen bekommen. Und äh, bei dir steht auch Violet Evergarden. Ja. Ja.
1: Ich meine, da sieht man mal, wie weit hinten dran wir sind. Violet Evergarden, wann ist der rausgekommen? 2017, 2018 und so. (lacht) Ähm, Aber ja, steht immer noch auf meiner Liste. Ähm, Vor allem, weil auch Kyoto Animation, eins meiner Lieblingsstudios auf jeden Fall. Ähm, Und ja Ich bin bin ähm, sehr angetan, eigentlich so vom Plot. Die Bilder sehen schön aus, die man mhm. sich so reinziehen kann. Ja. Und es soll halt auch sehr gut sein. Ähm, was ich mir allerdings auch super gerne noch reinziehen würde, wenn wir schon bei KyoAni sind, ist ähm, Keep Your Hands of Ezoken.
0: Ja, ähm, kann ich sehr empfehlen. Ja,
1: ich weiß, ich weiß. man Ich bin einfach mit allem eigentlich immer zu spät dran. <lacht> Aber... Ja, wo die, wo, die, wo die Drei, dieses lustige Trio, versucht, ein Anime zu produzieren.
0: Ja, aber man lernt voll viel. Also wenn ja. man sich generell für Animation interessiert, mhm. dann ist das auf jeden Fall auch ein guter, ein guter Anime, weil man viel checkt, wie Sachen gemacht werden und wie krass es eigentlich ist, irgendwas zu animieren. Egal, ob du es jetzt per Hand oder am PC machst.
1: Ja, das ist aber genauso. Also für mich schlägt das auch von der von der Optik so in eine ganz gewisse Kerbe, die ich sehr gerne mag. Mhm. Also es sieht sehr cool aus, finde ich. Genauso ja. wie zum Beispiel Sayonara äh, setsubo der auch wahnsinnig cool aussieht. Also den werde ich definitiv auch noch ähm, watchen müssen. Bin ich echt, also bei dem bin ich echt super spät dran, ich weiß, ich weiß. Aber (lacht) wann soll man das alles machen? Vor allem hast du jetzt gehört, dass von von Studio Mappa... Ähm, den, den Machern auch von, von Doro. also auch ein, ein grandioses Studio, meiner Meinung nach, ähm, ein, ein Chainsaw-Man-Anime yeah. kommen wird. Mann, Alter, wir sind, wir sind beide so krasse Chainsaw-Man-Fans. Ja, Mann. Und ähm, jetzt kommt halt auch noch ein Anime dazu. Und ich glaube, ich traue Mappa zu, diesen gritty, düsteren, dreckigen Style des Manga Gut umzusetzen.
0: Ja, wir werden sehen, ob es bunt wird, wie die Cover. Ja. Oder ob es richtig düster wird. Ich glaube, mhm. es wird nichts in der Mitte geben.
1: Ich könnte mir halt schon vorstellen, dass das so was sehr Düsteres wird und dann aber mit so krassen Farbklecksen, Weißt du, was ich meine? Dass Wenn so zum das Beispiel Blut das Blut, so. Blut mm. dass das Blut plötzlich so neonrot ist <lacht> oder so. Weißt du, dass irgendwie so, so, ein, so ein optischer Twist drin ist, dass das Blut nicht einfach normal spritzt, sondern ja. dass es halt wirklich komplett over the top ist.
0: Ich hoffe einfach, es wird geil.
1: Oh Mann, ich auch. Der Manga ist so nice. Wenn der Anime gut wird, ne? boah, Potenzial auf jeden Fall für einen meiner neuen Lieblingsanime. Mm-hmm. Kommt definitiv auf die Watchlist. Aber müssen wir uns ja leider noch bis 2021 gedulden. Also ich glaube, das wird erstmal nichts mehr. Ich hoffe auf jeden Fall, es wird kein CGI.
0: Ey, aber Doredo ist auch CGI
1: aber nicht so CGI wie zum Beispiel Ajin oder so. Kennst du Ajin? Ja,
0: okay, da reden ja, wir nicht drüber. Das ist so, das ist
1: so. Und auch so, boah, war, ich glaube, Knights of Sidonia und so war auch ein bisschen so, ne? Ja, nee. Die, die mag ich ehrlich gesagt gar nicht so.
0: Nee, es geht langsam in eine Richtung, wo ich, das, wo ich das akzeptieren kann. Aber am Anfang war ich so, das ist der schlimmste Trend aller Zeiten.
1: Ja, na klar. Also ich finde, es kommt halt darauf an, wie es umgesetzt ist. Bei Dodo, ja. Dodo hast du schon ein gutes Beispiel genannt, weil da ist es halt auch... Es ist eine Art von CGI, die nicht so aussieht wie das klassische CGI, das den Begriff erst definiert hat. Weil was ist heute kein CGI? Weil alles wird irgendwie mit Computern gemacht. Also zumindest fast alles. Aber es sieht halt nicht alles nach klassischem CGI aus. Und es
0: ist ja ein Unterschied, ob es noch gezeichnet wird und dann im Computer animiert oder ob du mit 3D-Modellen arbeitest.
1: Richtig. Und wenn es halt wirklich so alles komplett 3D stattfindet, muss ich sagen, finde ich das oft sehr hard to watch.
0: Ja, also dann muss es schon sehr unterhaltsam sein. Oder ich gucke eh nicht hin und lasse das so beim Schminken laufen oder so.
1: Ja, ich glaube, so also langsam ähm, haben wir wahrscheinlich auch ein bisschen genug über Anime gequatscht. Weil wenn ihr jetzt wenn ihr jetzt Cowboy Bebop, Samurai Champloo, Lucky Star, Beastars, Great Johnny Onizuka, Death Note und so weiter guckt, dann ähm, habt ihr erst wieder im Februar Zeit, ähm, euch nippot folgen anzuhören. Deswegen machen wir vielleicht hier einen kleinen Cut. Ja. Und ähm, für alle, die sich jetzt wundern, so, ey, es gibt doch auch mega geile Anime-Filme. Warum habt ihr denn nicht die schönen Anime-Filme empfohlen, die man jetzt auch gucken könnte? Es gibt einfach so viele geile Anime-Filme, dass wir uns gesagt haben, ey, die kriegen irgendwann nochmal eine einzelne Folge. Voll. Weil wir können das nicht, ihr seht ja, wir sind jetzt schon fast irgendwie, naja, keine Ahnung, kommt drauf an, wie viel wir rausschneiden. Ne? Aber <lacht> wir sind jetzt, jetzt bei unserer Aufnahme, sind wir schon bei... Fast eineinhalb Stunden. Und das wird jetzt ganz schön schön lang schon. Deswegen ähm, denken wir uns, das kriegt irgendwann eine geile Extra-Folge. Und wie immer endet unsere Folge natürlich mit einem Wort der Woche. Und ihr hört mich das jetzt so leicht anmodellieren. Voll strange, ne? Denn ihr werdet es kaum glauben. Melissa macht heute das Wort der Woche.
0: Ja, weil es ist etwas passiert. Und daran merkt man, ey, es müssen irgendwie Feiertage sein oder irgendwas richtig Krasses liegt in der Luft. Ich habe was gesagt, was Marco nicht kannte. Tatsächlich. Und ich kann das nicht glauben. Das liegt ja. vielleicht daran, dass meine Freunde alle ein bisschen mehr Ghetto sind als deine.
1: Das kann gut sein. Also wobei, Na, wobei, da sind schon auch Ghetto-mäßige, <lacht> Ghetto-mäßige Personen <lacht> darunter. Ja.
0: Ja, deswegen, äh, weil ich dachte, hey, was macht man so zwischen den Jahren? Eigentlich nichts. Man ist nur zu Hause und rollt so von, vom Bett in die Küche und rollt wieder zurück. Und wenn ihr einfach nichts zu Hause macht, sondern nur so abgammelt und rumchillt, dann sagt man godo. Goro. Und das ist das Wort fürs Rollen.
1: Ja, genau. Also ja. natürlich kann ich das Wort fürs Rollen so. Ich dachte so, hä, Rollen? ja. Klar, kenne ich Gorogoro, sagt man zum Beispiel auch zu Fusselrollen in Japan und so. Aber was mir natürlich nicht bekannt war, war die Bedeutung, dass das wirklich auch so bedeutet, so, ja, ich rolle zu Hause in Jogginghose rum.
0: Ja, goro goro so, <lacht> ziemlich witzig.
1: Ja, mega nice, das ist natürlich auch direkt in meinen award aufgenommen worden. Ähm, ein ganz grandioses und absolut treffendes Wort für Anime-Binging, würde ich sagen. <lacht> ja. Wie immer, diesmal natürlich ohne Kanji leider, denn das wird in der Regel einfach in Katakana oder Hidagana geschrieben, ähm, gibt es das Wort der Woche dann auf unserem Twitter-Account. Wie vielleicht auch den ein oder anderen Anime-Trailer oder was wir sonst noch vergessen zu posten. Ähm
0: <lacht> genau. Aber wenn ihr jetzt sagt, ey, wenn ich mir so eure Anime-Empfehlungen anhöre, glaube ich, gefällt euch das auch ganz gut. Dann schickt gerne rüber. Habt ihr bei Ey, den Filmen auch richtig nice gemacht.
1: Das stimmt tatsächlich. Ich bin, ähm, ich bin jederzeit offen für neue Empfehlungen, ja. die ich dann irgendwann so 2024 gucke. <lacht> so, es ein gut Ding will Weile haben, ne? Genau. Ja, und ähm, mit diesen Worten verabschieden wir uns von euch, wünschen euch natürlich einen guten Rutsch ins neue Jahr, falls ihr das vor Neujahr hören solltet. Ähm, kommt gut sein, böllert nicht, haltet Abstand. Trakt oder scheiße Masken. Seid einfach, seid keine Idioten. Seid nice. Voll. Ja.
0: Dem war ich nichts hinzuzufügen. Tschüss.
1: Ciao.